0: gravação, mas ele não iniciou a transmissão. não apareceu Aí, então, aí ele, ele tem que iniciar a gravação e a transmissão, porque pra você ter fauna ao vivo, pelo menos tá gravando, a gente pode continuar depois simplesmente eu posto uhum. o vídeo normal, entendeu? Uhum. É, o Bruno tá é passando pelo teste
1: de... Fogo. Batismo.
2: Fazer a peneira aí do ao vivo.
0: Fazer um teste, é normal. Cadê o link? Manda o link aí também aqui, ó.
3: Aí,
4: tal, tal alô alô som som alô Marcelo
0: tá com
1: aí
4: então, vamos fazer o teste de som testando o som caralho, testando estamos ao vivo. ao vivo aí iniciando os primeiros testes para gente já entrar no canal aí pessoal
0: Estourando muito. Alô, som 1, um, 2, testando. 1, um,
2: 2.
3: Não sai? Ah.
2: Agora foi, agora foi isso aí. Bora, bora?
4: O Bruno não saiu, fala aí, Bruno. Foi, foi. Demora um
2: pouquinho. Eu falei que não foi oito horas, a gente está fazendo
4: o Problema. É oito e quinze É ao vivo, não tem
3: problema É que no Instagram que eu postei com 8 horas Ah tá Pra quem não sabe, né tá... A gente tá fazendo tudo
0: Testando ao vivo tá pra mim, aqui é O Bruno
4: Nossa, a primeira transmissão ao vivo aí pra galera Do é Ordem né? e Caos O <risos> Bruno é a nossa pra cobaia ver. hoje
2: Aí, tamo junto, ó Estamos ao vivo.
4: Fotinho para Marcelo lá.
0: Fala, meus irmãos. A gente está ao vivo aqui. Quem quiser mandar zoeira para o Valdir, ele está aqui. Viu?
4: Tudo eu, tudo eu.
0: Deixa eu mandar aqui só para mais uma pessoa. Aí depois a gente vai se programando melhor, como a gente faz ao vivo. Primeira vez que a gente está fazendo. Deixa eu mandar aqui para você, é né? Só. E boa.
3: E aí, a gente.
0: Bora! Eu posso começar então, Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Salve, salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um Hora de Caos. Eu sou o Rafael Takamura. E eu
4: sou o Valdir Sais.
0: Estamos aqui hoje com o Bruno Tavares. Fala meu brother, como é que você tá? Fala, Rafa. Fala Valdir, beleza? beleza? Se apresenta pra galera aí, fala um pouquinho de você. Eu sei que muita gente que tá vindo já te conhece também, mas é bom você se explicar. Por que, que você está aqui? Quem é você? Quem é o Bruno? Pô, porque
1: se vocês vão falar aí, né? Uma onda aqui. Mas falar um pouquinho de mim, eu sou o Bruno Tavares, esposo da Amanda, pai da Marina, pai de mais um agora, ou do Davi da Sara que está chegando oh, aí que ano que vem.
3: Que
1: é, é, Com saúde, se Deus quiser. Trabalho, sou um empreendedor, trabalho com seguro, tenho uma outra empresa de crédito imobiliário e descobrindo aí, né, o que é a vida, né, o que a... É, que o seguro, que o empreendedorismo, que a parte financeira pode ajudar a gente na vida e no, na vida dos clientes aí, e compartilhar um pouco com vocês nessa história. Que
0: top! É. Ô, Brunão, eu conheço você já há um bom tempo, acho que toda a minha vida, né? E, para quem não sabe, você foi um cara que trabalhou muitos anos como CLT no mercado, como todo mundo, todo mundo não, é, todo mundo é muita gente, mas trabalhou com CLT né, e decidiu mas... se arriscar a sair desse mundo e vir para o mundo do empreendedorismo. Tipo assim, o que foi é esse instal na sua cabeça para você se tornar um empreendedor e fala um pouquinho pra gente disso aí, e os riscos que um cara corre, é. O dia a dia, o suor, a batalha.
1: Primeiro você sabe que, buscando aqui, né? Nada ensaiado, né? Bate-papo totalmente informal. Mas eu, o meu primeiro passo não foi empreendedorismo, não foi CLT, não, foi empreendedorismo. E veio do teu pai, cara. Você parar para pensar. É sério, Por Foi do teu pai. Ah, você é? lembra? Os docinhos? Um o <risos> doce é rapanui Nui, cara.
4: cara. você vendia a rosquinha do Rafa, mano? Ah, ô Rafa, conta pra mim isso daí, cara. Eu não tô sabendo. A gente foi roubado
1: inclusive, é. uma vez. Outra. É, a gente e você, né? Passaram a mão.
4: Passaram a mão na rosca dele. Passaram a mão. Ah, no, já viu que, era, já viu que tinha uma coisa errada. Hoje ali, vai render. Cara. Hoje vai, vai render. Ali.
1: <risos> Mas o meu primeiro contato mesmo, trabalho foi empreendendo, né? Porque, assim, resumindo, né? A gente teve, na infância, mudar pra casa da minha avó, nos fundos financeiramente, a família quebrou, o pai quebrou, a mãe fazia a unha, foi expulso lá né da casa que a gente alugava, o cara tinha que alugar a casa para filho, enfim. Não tinha condições de alugar outra casa, uma fase terrível, eu pai sem trabalhar. Aí a família organizou uma casa ali, construiu uma casa rapidinho no fundo da minha avó e a gente veio morar lá. Só que nessa época, né, com a mão na frente, eu tô atrás. Sem trabalho, Começar sem Começar do zero. Né? Do zero, então, de só favor. Só para todo mundo entender, você
0: era criança nessa época. Criança, certo?
1: tava Terceira série, quartas, quarta série, tava começando, eu tinha 10 anos, eu acho. Uhum. Não, menos. É, devia ter meus 9 anos. Minha irmã com 7. E aí a gente veio, né? E eu lembro que seu pai morava na rua de cima, né? Ele Sim. também tava numa transição ali. E o seu pai tava trabalhando, vendendo, atendendo mercado. Sim, um os Vendendo doce. doce, né? Uns docinhos que eu comia. Sobremesa mesmo, né? Acho tipo que uns docinhos individuais. Sobremesa mesmo. Você né? lembra ah, da marca desses doces? Ah, né? Rapanui o nome da marca. Rapanui. E dois, Existe ainda. Cara, eu procurei um tempo atrás, não achei esse... Mas enfim, né?
0: Era aqueles negócios bem de fácil acesso para qualquer um. Ah. Menos de um real, acho que não
1: era? Negócio assim. Era super barato. Não, era centavos na época, né? E aí eu lembro que o seu pai, né? Na rua de cima, a gente conversando, tinha um primo da mesma idade, que era o Júnior. Eu tava estava com nove, o Júnior devia estar com oito, né?
0: Sim, é um ano e dois. Então, um ano mais novo,
1: e ele falou: Ó, oh, vocês... vocês não vendem aí? Tem um monte de, de cliente que vendem você na rua. Toma a caixa para cada um. Sai. Vai vender na rua. E aí, eu Júlio, eu acho Mas você com aquela caixa lá. A gente não foi vender, né? Porque, pô... E a criança, vergonha... Pô, tinha né? vergonha. Não, é criança, criança velho. Você não né? sabe...
0: Dinheiro... E, assim... Eu, nessa época, eu só vinha pra São Paulo na, nas férias. Não era, Bruno? Eu acho que era. E e só nas férias. Eles já, numa... ele já moravam em São Paulo e tal. Eu não. E aí, meu... Tipo, tem vergonha pra caralho. Tem vergonha é você velho? criança. Só que fique bem claro, tá? A gente tá falando de uma outra época, né? A gente tá falando sim. aqui de, meu...
1: Mais de 20 anos atrás, né? Sim, outra sim. época e, e aí, teve uma hora que a água bateu na bunda, eu, eu queria faltou alguma coisa em casa, não lembro, e foi empurrando a minha mãe. Isso eu lembro. falar lá, filho, pega os doces e vai, né? E minha avó também falou, minha avó, a avó criou oito Incentivo, filhos, falou, né? Ah, já fiz de tudo, pega os doces e vendendo na rua. Aí eu e o Júnior foi junto, né? Pra diminuir a vergonha, a gente pegou essa caixa, uma a gente encheu a mochila e outra a gente foi abordando, né? Não sabia nem o que falar e tal. E a gente foi sem rumo, né? parava nos comércios, parava o pessoal na rua e mesmo sem experiência nenhuma, eu sei que a gente não foi muito longe de casa, vendemos quase todas as caixas. Assim, foi super rápido. Não sei se a margem era pequena, e não aí, vou lembrar. E aí,
4: pegou o gosto pela coisa. A gente gostou. E pegou um troquinho e falou, opa.
1: Tem até um fato interessante, que a gente decidia, a gente não queria voltar com nenhum doce, né? Não, é. Já que a gente veio, vamos voltar sem nada, né? Sobrou uns de goiaba, assim, que a galera não queria e tal. A gente foi vendendo numa rua, era quebrada, né? Lá no Munho, Júnior, União Osasco. Foi vendendo umas ruas lá em cima, lá. Aí veio o cara mais malandrão. Ah, esses doces aí, o que vocês estão fazendo? E a gente... Ah, a gente tá vendendo. Ah, mas tem papel nesses doces aí? A gente nem sabia. Papel? Ah, veio aqui o um papelzinho pra você tirar. A gente falou pro cara, né? Aí depois, né? Que a gente... Um tempo o cara queria o papel pra fazer um rolinho, é, né?
4: Fazer um back dele, mano.
1: Aí o cara... Ah, mas se eu comprar um, vocês dão outro pra mim? Não sei o quê.
4: Aí você mudou o Rafa, peraí, é, vamos vender puta, seda pra galera. Não, aí, <risos> imagina criança na rua é, sem, ninguém
0: é, se. É uma oportunidade, talvez, é, na época. Não, mas não, imagina mas sim, duas crianças indo pra rua sem, se, tipo, Não teve treinamento de venda? tinha. E imagina usar, porque eles vendiam pra adultos. Os adultos tem adultos de tipo, né? Hum. Tentando enrolar as crianças pra conseguir pegar mais.
1: É. Não, mas eu te dei tal um troco aqui. Tentando enrolar, passando... Mas vendendo, cara. Vendendo a caixa, eu acho que esse cara te deu. O cara deu uma moedinha qualquer, já fica aí com você. A gente chegou em casa, é, é uma pochete, assim, né? Chegamos em casa, abriu uma pochete, contamos o dinheiro, bicho, a felicidade, assim. tem <risos> <risos> dinheiro. Eu lembro que na época, acho que deu coisa de 13, 14 reais, assim, né? O doce era 50 centavos, a gente vendia. E aí a gente usou esse dinheiro pra comprar três caixas e aí foi comprava as caixas e vendia, né? E aí a gente... O, o Júnior, às vezes, começou... A, o Júnior foi mais empreendedor que eu, né? Porque começou a sair na semana e eu saía só de sábado, né? Porque então mas eu comecei e não foi CLT, foi empreendedor. Não, beleza. Aí <risos> foi foi você... o primeiro passo, é.
0: Aí, beleza, a gente fala de, do, do Bruno ali, criança, empreendedor, com os pais, e aí depois decide, vou até falar um pouquinho mais de você já, decide fazer primeiro... o seu cursinho ali, e fala para galera onde você se formou para galera ver o peso do currículo.
1: É, me formei, a faculdade eu fiz na USP, né? Mas eu, hum. não, não vou encher a boca porque eu fiz <risos> o quinto ano, Porra. <risos> Os caras falam que é difícil lá. entrar lá, mas. O
0: que, que é 5 anos? Agora nem eu entendi.
1: Não, é, o curso que eu fiz foi marketing, né? Mas é. eu fiz. É, teoricamente seria em quatro anos. É. Mas a, a USP era longe pra caramba, né? A importante eu a unidade. O é importante é eu cair
0: pro final, né, Valdir? É, é, que nada.
1: Fala, falando. podia chamar aqui, né? Mas eu. Foi fácil pra entrar, difícil pra sair. Nota de pote, exigência é muito alta. Então, eu fiz quatro Você anos. Fez? Aí a galera se formou os mais CDFão da sala lá e eu fiz o quinto. É né? tipo o falando de concurso público, né? Mas que tipo, você falar. fez.
4: Não, na realidade você entrou na USP desde o primeiro ano, é isso? É,
1: eu, eu, foi... eu saí
4: do ensino médio, eu sempre estudei em escola pública, né? Passou no concurso da USP. Aí
1: fiz um ano de cursinho, então me preparei pra, pra prestar. E aí não fiz só USP, né? Quando eu fiz, eu fiz USP do Nesp, fiz algumas outras. E aí passei na UNESP, em Bauru, foi a primeira que eu fiquei sabendo que eu passei. Lá era Relações Públicas. E aí eu falei, se eu não der certo na USP, já tenho já lá opção. uma garantida, né? ah Mas
4: aí deu certo na USP. Então, tá e assim. aí você entrou, o primeiro ano você entrou com qual formação? Marketing, marketing
1: ou já já, marketing Eu já fiz o, a, então a fez... Full pra para marketing tá. já, né? Mas foi um pouco de malandragem também, né? Porque eu gostava administração, é, publicidade e veio o marketing era um curso relativamente novo. Eu tinha, eu acho que era a quarta turma, a turma que eu entrei e aí eu vi a nota nota de corte ali né na análise lá embaixo puta publicidade tá lá no alto muito concorrido administração galera em peso curso novo não era aqui na USP do Butantan, era na USP da Zona Leste na puta que pariu né
4: levou <risos> pô é USP pobre e falar é oh, lá não é
1: faculdade de pagar? Tá. se pagar se for empurrar, eu tô indo se for mas ninguém conseguiu você levou né é, então isso aí é outra contabilizar uma financeira de outra parte né mas deu certo cara deu certo super certo passei de primeira é, matemática me ajudou muito, né, na, na segunda fase, deu certo, e depois a formação aí, de, entre os trancos e barrancos, importante ah, que, que o tipo diploma tá E aí, tá feito, você sai né? com a
0: cabeça da USP
1: tipo assim, vou trabalhar para alguém ou vou montar minha própria empresa? É, cara, você sabe que é, na faculdade eu era um dos poucos, né, que tinha que ajudar em casa, não, então essa condição ali da infância ali, não mudou tanto assim ao longo dos anos, tiveram momentos bons e ruins, quando eu entrei na faculdade era um momento financeiro na, minha, na casa dos meus pais ruins, né, porque eles estavam se separando, né? Grande parte das brigas, inclusive, acontece com vários casais, era por conta da, da parte financeira. A parte
4: financeira que é Entre a outras
1: minha. coisas, né? Mas a parte financeira. E aí eles estavam no momento que eu passei na, na FUVESHA, estava trabalhando com eles, uma loja que eles tinham no centro de Osasco, popularia. E aí os primeiros meses na faculdade era bichão, né? Então eu trabalhava com os pais, que era tranquilo trabalhar com eles. Então eu conseguia estudar, fazer minhas coisas, então eu era bem tranquilo. Quando eu comecei no mercado de trabalho, ó, foi quando eu, eu passei na, no Bradesco, né? Vi tinha uma é, vaga lá. Meu, do é, meu pai teve tinha um conhecido lá, ficou sabendo que estava sempre abrindo, né? Para trabalhar em agência, Olha, carreira de bancário, né? Uma carreira legal, legal filho. Vai lá e tal. É, Por tipo, morar em Osasco também, né? O Bradesco muito é, a sede aqui, né? Em, na, em Osasco, na verdade. Aí eu passei e fui bem na entrevista, assim que desenrolado para para conversar, fui bem na entrevista, deu certo, foi aprovado. Bicho, quando eu estava lá com meus 16 anos, né? Falei, não, desculpa. 18, né? Não era meu primeiro emprego. Eu tinha tido uma experiência de office boy, super rápido. Mas meu emprego numa empresa grande, legal, bacana. Reconhecida. Reconhecida, né? né? Aí é. quando eu fiquei sabendo que foi aprovado, eu falei: quanto que eu vou ganhar mesmo aqui no banco? Pô, 18 anos, 1.200 e reais lá, escriturar, é. trabalhar 6 horas por dia. Das 10 às 4. Eu vou
4: trabalhar e estudar tranquilo. Não gastava nada, meu não pai.
1: Faculdade, não pagava a faculdade.
4: meu pai a faculdade. Então você tipo, conseguir conceder as duas é, coisas. Eu as
1: contas em casa. Descobri que tinha um.
4: Vale ah, alimentação, vale,
1: vale refeição. Que... Tô
4: rico. Que a galera
1: ali fazia né, umas trocas assim. Por cerveja. De... <risos> né? <risos> Porra. É, no final era quase 2 mil ali todo mês, né? Então, os, os primeiros seis meses trabalhando no Bradesco, eu junto uma puta grana. Eu já tava querendo já comprar um carro ali, já a vista para fazer essa viagem, né? Osasco, Butantã, que era o trabalho. Zona Leste. Zona Leste é a faculdade. E aí, putz, aí meus pais separaram. Aí foi um negócio assim, Fudeu. briga Fudeu. feia. Meu pai falou, ó, minha mãe trabalhava com ele na empresa, né na, na papelaria, e ela saiu assim, com 10 anos, sem recolher a NSS, sem ter experiência na carteira de trabalho, tendo que arrumar um, um, um trabalho. É o duro
0: do empreendedor também, né? Antes
1: disso, ela era manicure. Tinha que arrumar e ele saiu de lá devê dever, ela com um monte de dívida, meu pai deixou o nome dela, enfim, hoje já acertou tudo e, cara, sem assim, trabalho. Aí eu era o único da casa que trabalhava. Tipo assim, ela e,
4: começou então, de novo a vida. Começou do zero a vida. dois filhos.
1: E eu ali era o que trabalhava, tinha guardado dinheiro e meu pai também quebrou financeiramente. Então ele saiu, mas saiu assim com a mão na frente e outro atrás. A única coisa que a gente tinha um apartamento, teve que refinanciar, enfim... Então eu me vi ali, tava feliz da vida guardando quase 100% de salário. Você falou, foi. Da noite para o dia, foi, eu inverteu.
4: Eu, tipo, tá devendo, agora tô devendo. Fiquei
1: negativo, consegui ficar negativo. Eu tive que bancar né, as contas de casa, é, condomínio, uma parcela do financiamento lá que estava acabando, tudo, tudo, tudo. Como se fosse o pai, o pilar financeiro da família. Minha mãe demorou para arrumar o primeiro emprego dela. Foi quando, né, graças a Deus, a vida ali do CLT do Bradesco me deu uma puta segurança. Né? Eu sabia que não era. Não era fácil. Pra... E
4: você foi até terminar a faculdade ou não? Eu
1: fui quase até até o quarto ano eu fui.
4: Até o quarto, quarto ano no banco? Até e... o
1: quarto ano. Então não. quando o pessoal estava começando a, a, a buscar né, estágio tal na área, foi quando eu cogitei sair do banco. Né? Muito por dois motivos. Né? Primeiro, é, eu fiquei incomodado ali com a forma né, que as coisas aconteciam, de, de crescimento. né e aí é. o modelo CLT já tem isso. Né? Não basta só performar, entregar. Você tem ali que fazer né, um network um mais, com o é. pessoal, com o chefe, enfim, algo que eu nunca, nunca foi muito meu Ficar lambendo
0: no saco dos outros.
1: É, enfim, né? Ficar, ficar mais ali, né? <risos> puxando o saco né, do chefe, enfim. É, e aí aconteceu uma promoção que eu estava super cogitado por vários amigos da agência, mas que no final acabou sendo indicado uma outra pessoa que tinha menos tempo de casa... Enfim, né? mas que era sobrinha do diretor, não sei das quantas. Ah, e aquilo foi um balde de água Cara, fria para você. Foi uma assim, muito grande, né? para mim. Como, como Já pessoa. era estressante a sua posição. Né? É, assim, era gostoso trabalhar no banco, né? Pô, adoro, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Então, atender era muito gostoso. Mas, é, ter, esse, ter que esperar esse aval, ficar meio. Pô, o que, que faltou então para eu, eu, eu tomar essa posição me incomodou muito.
4: Mas, o que, que eu preciso melhorar? O que,
1: que eu preciso melhorar? E aí, em paralelo, eu tava nesse quarto ano, já sabendo que ia ter que fazer o quinto. Uhum. E aí, puta, eu peguei muita matéria de DP, né? Não façam isso aí que tá <risos> se formando, mas puta, bicho. É, mas você tinha vontade de não pagar, né? Não pagava, ok, mas, pô, pesava pro Estado ali, né? Não que o futuro fosse esse. Mas. Cara, puta, é um ano cara. a mais. De Era um ano a
4: mais. Um ano a mais de pagar boteco, cara. O boteco E que atravessar a cidade, ah, pegar
0: tudo. Mas você trans, tinha mais uns pra ser jubilado? Tinha mais uns cinco anos pra ser
1: jubilado. É, mas Deus o livre de perdendo a faculdade. Aí. O que eu fiz? Eu sabia que meu quinto ano ia ser muito complexo, porque eu peguei tanta matéria, peguei do primeiro, do segundo, e eu nunca matei, eu sempre trabalhava, então só tinha noite, então era sempre grade nova As matérias que ficavam, quem não trabalhava, às vezes no ano seguinte já ia lá e matava. Eu não, eu fui acumulando. Quando chegou no quarto ano, TC, coisa, eu vou ter fazer o quinto. E aí eu dei uma olhada e falei, cara, eu não vou conseguir fazer só a noite. Porque vai ter matéria que vai ser o mesmo horário. Ou eu faço a noite de manhã. Ou eu vou ter que fazer o sexto ano. É. Aí juntou isso com o um incômodo do, do, do banco. Eu já tinha guardado uma grana nesses quase quatro anos trabalhando.
0: Já vinha aí, preparando. Já
1: vinha guardando tal. Gostava muito de falar de finanças, tanto que o meu TCC nesse último ano, apesar de ser marketing, foi voltado para a do... pauta de finanças pessoais. E aí eu falei, cara, já que eu tenho dinheiro, minha mãe agora já está no emprego que eu consegue pelo menos bancar ali as contas básicas de casa. Minha irmã já está começando a trabalhar já começando a pagar a própria faculdade dela. Pô, não sou financeiramente tão necessário em casa. Eu vou tirar meu Dá ano. Dá pra apertar um pouquinho aqui Dá todo mundo ah, e aí, vai, Meu ano de estudante, bicho. Então aí eu fiz um acordo lá com o banco, saí. E aí peguei um, o quinto ano só pra estudar. Então virei bichão grilo, né? Porque o pessoal. Né? Só, só estudava. estudava. Chinelão, tal. Estudava de, chegava cedo. É, a gente Bandejava, saia, ficava tarde. A gente sai
0: do estudante que ia todos os dias de terninho, né? Porque banco tem que trabalha de terno. Tá começar a chegar de chuva. o desempregado chegando ali. <risos> exato,
1: exato. Mas foi mais ou menos isso, ficar Mas teve uma parte, assim, como eu nunca, desde os nove trabalhando, né, vendia os doces, fiquei um bom tempo vendendo doce na rua. Meu pai depois comprou essa loja, e a minha irmã, dos doze até os 16 ajudou a ele lá. Eu tinha uma saída muito curta, um registro em carteira, né, pra trabalhar de office boy, um amigo meu que tinha convidado. Trabalhei seis meses meu pai viu que, puta, entre teu filho aqui, que não pagava nada uma funcionária que custava mais e a menos. Deixa um
4: moleque, eu vou dar um pra ele.
1: Puta, ele me convenceu a voltar a trabalhar lá, tal, eu larguei, voltei e fiquei até né começar no banco. E depois é uns quatro anos, um, quase quatro anos, né, foi três anos e meio pra, no banco lá. E aí eu saí pra virar bicho grilo. Só que fiquei tem pouco tempo, né, não sabia ficar sem trabalhar. Então arrumei um estágio, uma empresa, tinha que cumprir, né parte da grade curricular. Aí, cumpri lá Remuneradinho ou não? Remunerado. remunerado. Tá? Tem, estágio né? tem, tem remunerado. até uma, uma história engraçada também nessa entrevista aí, eu fiz aí, porque era estágio e aí eu, puta, estágio do que que eu vou fazer, né, na área, de, eu postaria na área de marketing, mas, puta, é, era bom o dinheiro cair em todo mês, né, eu não queria gastar o meu dinheiro que eu tinha juntado lá. Mas... Você queria
4: deixar até uma segurança eu financeira. ter uma segurança.
1: Né? Aí eu procurei tal, tá? aí deu, sei lá, cinco dias, me chamaram pra empresa de TI. Quando me chamaram pra empresa de TI, tipo, era uma quinta-feira pra fazer entrevista na semana seguinte, né sexta-feira, coisa assim. Ah. Eu tava vendo celular na época pra comprar. Pô, empresa de TI, né? Os caras deve ser um negócio mais tecnológico, né? Não que eu seja da área. Eu tava vendo o celular e aí eu. Um amigo trabalhava na loja de, de vivo, essas coisas. Falei, bicho, será que eu não consigo pegar um celular legal, top, sei lá, né? Depois devolver, não sei o quê.
3: Fazer um embolado
1: só pra aparecer só pra, lá. Só pra celular legal né? na entrevista. Bicho, o cara me um BlackBerry pra fazer Quero entrevista. top, né?
0: Quero só top. Lá,
1: Meu, aí eu fui lá fazer o estágio, eu tinha o do, do banco. bolso cheguei lá no estágio, uma entrevista Blackberry e tal, pro estágio, cara.
4: Desligado, né? Terinha preta. Puta,
1: terinha legal, tal. Eu até cadastrei meu e-mail, eu lembro que cadastrei meu e-mail, tal, pra não sei o que, responder a galera, tal. E aí eu lembro que o cara, depois deu certo a entrevista também, passei, aí o cara falou oh, legal, assim, tal. Depois, eu não soube que depois que eu comecei eu devolvi o Blackberry, né? <risos> <risos> Mas tudo bem, deu certo que aprovado, aí fiquei seis meses lá. É o um gentil né? brasileiro, que é o que... <risos>
4: Marketing pessoal, cara. Marketing
1: pessoal. pode a de TI, é, então faz, sentido, faz sentido. E aí, depois eu passei... Depois eu comprei o celular top de linha. Não foi um Black Bear, mas foi um top de linha. Pra ver. Tava. Mas fiquei seis meses lá, fiz o estágio e, enfim, deu certo. E, e assim foi, né? E aí, consegui no quinto ano me formar. E aí, eu tinha essa vontade de né, fazer algo por conta, né? E era muito relacionado, na época, por, com finanças pessoais. Que era o tema que eu gostava, né? De... De, de, de estudar na faculdade, apesar de ser marketing. Era algo que no banco né, assim me intrigava muito. Eu via gente, eu, eu sentava comigo ali para abrir conta, o cara trabalhava na obra, deu um córrego ali, ganhava um salário mínimo e meio. O cara todo mês ele ia juntando o dinheirinho dele ele lá. E conseguia
4: fazer um milagre, né? Conseguia cara? fazer milagre.
1: Eu empreendendo. É, não, o cara trabalhando. Ah, tá.
4: Né? Ah, tá. Ah. Operar e um Fazia, o... fazia a poupancinha dele. o pé de meia dele.
1: Né? Não era um mestre de Fazia o pé de meia. Ganhava pouco. Sabia nem escrever o nome direito, mas fazia o pé de meia dele. Como eu via gente que era dono de empresa, dono de comércio, ou dentista, enfim. Você via o movimento da conta do cara lá, 2007, 2008. Pô, 15 mil o cara tá movimentando. o cara até gostou legal. Todo mês o cara ia lá, cheque especial tal, não sei
4: o quê. Perdia tudo. Não
1: fechava a conta do cara. E é algo que sempre me intrigou. Então, tanto que eu levei isso pra faculdade. Eu já fazia, sempre gostei de fazer meu pé de meia, né? Até por ter o histórico da família aí. Uhum. Foi o que eu quis começar a estudar mais, né? Era o tinha, na época mesmo que o certificado de planejador financeiro, que é o que eu coloquei no meu TCC, mas que acabou não dando tempo, né? Porque apesar de ter planejado um ano sem trabalhar, amigo.
4: É tempo pra caramba. É tempo né, pra
1: cara? caramba, né? É uma, é uma um puta
0: de um buraco que não entra nada ali e só sai, na verdade. Eu né?
1: planejei pra ficar um ano sem trabalhar. Fiz o estágio que ajudou. O bolso ali, a bancar, mas tá já era muito pequeno, né? Parece que eu jogava no banco. Mas quando chegou dezembro ali, a conta tava zerando já. Já tava ali. Aí bateu o desespero. Aí né? eu falei, meu. É, pra quem bom,
0: sempre tem o salário no final do mês, por mais que vocês planejam, na hora começa a ver, você, Puta, eu não tenho um trabalho e tá acabando o meu, meu rendimento ali, e aí o desespero começa a bater, né? Começa, começa. E mesmo
1: não tendo grandes responsabilidades, o que eu tinha era ajudar em casa lá, né? Mas acho que nem passava pela sua cabeça pedir dinheiro para alguém. Não, eu, não.
0: você falava que eu quero trabalhar de novo, eu quero conquistar não. de novo o que eu já
1: tinha antes. E aí foi muito parecido com o estágio, né? Quando eu me formei, fiz a, a apresentação na TCC, deu certo. O professor, eu era o único orientado dele, né? Que era um senhor já, que dava matemática financeira lá. O professor Rubens, eu não vou lembrar o sobrenome dele agora. Mas, putz, o orientador foi muito legal fazer. Foi o único que fez um tema totalmente fora aí. Que a galera que falar de marca, tudo relacionado com marca. empresária e aí, quando eu fiz, foi isso. Eu falava, vou deixar o currículo, vamos ver o que, vai, o que vai acontecer. Então, eu coloquei o currículo ou para a área financeira, que é algo que me interessava, ou marketing pela formação, mas eu estava muito afim da financeira. E para a financeira. É. Como eu também não sou de jogar oportunidade de fora, veio uma, uma empresa do ramo de bebidas, aí tinha uma vaga lá bacana, uma mineração legal, dava carro na época, né? Eu vou me inscrever para a área de logística. Aí, deu certo.
4: E aí, você e... entrou na área de logística. Na área de
1: logística. 2000, em janeiro de 2012, isso. Me formei em dezembro, recebi o OK que estava formado, eu acho que era no Natal, entre Natal, No Novo, dia 4 de janeiro eu estava fazendo entrevista empresa. Já tá falando, empresa. Pô, é que é da hora, cara. Essa empresa. E aí foi mais por... tinha uma orientação também, né, cara? Aí vocês falaram, você quer o dinheiro, né?
0: Porque Sim. Aí, e, e aí você ficou... de Não vou nem entrar nos termos de tipo, como foi essa passagem, mas você ficou quanto tempo nessa empresa e... Fiquei em 2012 a 2018, Pô, um é, tempão aí, anos. hein? É. Seis anos. E o que, que dá esse passo de você sair de um negócio desse para encarar os desafios da vida?
1: Cara, teve nessa experiência aí de seis eu anos aí, legal, foi né? uma experiência bem puxada, né? Essa, essa empresa, inclusive, é, tem um dado interessante dela, né? Depois que eu, que eu saí, que eu, ficou evidente e algo também que eu, que eu vi recentemente, inclusive, né? Proporcionalmente aqui no Brasil a empresa que por quando faz a divisão quanto fatura versus quantos funcionários tem é a que mais fatura por funcionário hoje no Brasil. Nossa, é. empresa mais rentável, mais produtiva.
2: Isso, produtiva, produtiva,
1: é produtiva, né? Ela tem um faturamento né por funcionário muito grande. Ó. Ela acho que é duas vezes até maior do que a segunda colocada. Então uma empresa que puxa muito ali a produtividade do funcionário. Cara, tanto que a gente. Exige demais, então exige tem, muito, que tem que ter
4: um desempenho, bater meta, aquelas muito, paradas todas. Muito, muito forte. Deixa
0: a
1: incógnita aí, não vou falar o nome de empresa,
0: mas não é à toa que ela carrega o, o nome de ser uma das empresas que tem o um trabalho mais estressante, né? o tipo, mais pesado assim, de cobrança é, em cima do funcionário. Tem,
1: né? tanto, tanto que as métricas de, de gestão de pessoas ah, são né, turnover, pessoal da né, contatividade, enfim. Mas não é método. Mas, cara, ficar oito anos nessa pegada forte.
4: Né? O organismo vai.
1: O organismo vai, vai, vai pedir na conta, né? o estresse vai.
0: E você muda também, né? Porque automaticamente todas as empresas, todas, todas, todas. Ah. Você fica muito tempo nela, você, o eu tem okay, muito tempo na em empresa, a empresa forma você. Você muda a sua forma de ser, você muda a forma de lidar com as pessoas, com os seus negócios.
1: Eu tenho certeza que você entrou o Bruno de, uma, de um jeito e saiu o outro Bruno de lá. Sim, sim. E não estou falando nem pela, pela questão da empresa, né? Porque para mim fez muito sentido por muitos anos lá. Muitos anos, eu me entreguei com é paixão, base... com amor e foi, né? Mas em algum momento você começa a questionar, né? A quanto aquela entrega, se ela é válida, né? O quanto, né? Daquele, né? Daquele segmento que E você era bem
4: remunerado ou não?
1: Eu era ok remunerado. Em vista do quê? <risos> ok, remunerado. Ok, é, é, tipo, eu pagava as contas e continuava fazendo meu pé de meia. Mas em vista do, da hora trabalhada, que é uma conta que é importante fazer, ainda mais para quem tá empreendendo. A hora trabalhada era muito mal remunerado.
0: É, mas eu vou, eu vou traduzir de outra maneira. O brasileiro nunca está satisfeito com o seu salário. Então, tipo, você não estava satisfeito com o seu salário.
1: Cara, eu não, eu não, vou, eu não vou, eu vou falar que eu, estava, eu não estava insatisfeito com o meu salário. Tá. Meu salário bancava o, o que eu precisava ali e sobrava. Tanto que eu sempre guardei dinheiro. Né? Mas, você sempre teve isso na sua cabeça? Sempre que... tive isso de guardar dinheiro. Pô, depois de, de ainda estudar isso muito na faculdade, né? é, não disseminava esse conhecimento como eu faço hoje. Mas eu sempre tive de guardar, então eu sempre fiz meu pé de meia. Então se eu fosse mandado embora eu tinha alguns bons meses, mais de ano talvez ali em algum momento pra, pra ficar tranquilo. Seguir, uhum. Inclusive foi a segurança dessa essa poupança que me deu a oportunidade de sair e empreender. Esse passo, né? E, efetivamente fazer esse passo acontecer. Mas foi em algum momento que estafou mesmo ali, né? O tanto de entrega. Não achava ruim a remuneração por bancar ali o custo de vida pra mim era né, agradável. Mas quando a, a a, o meio familiar foi mudando, então aí eu comecei a namorar, né, descobri que ia ser pai, aí nasce o Bruno Pai, né, a ah, putz, a minha esposa queria que eu fosse acompanhar ela no exame, ali, na gravidez, eu sempre tive o sonho de ser pai, aí não podia ir porque tinha uma reunião lá, que não dava, toda reunião, sempre assim, foi importante, né, uhum. como tem uma reunião de empresa que não dá para você não estar presente, então, perdi ali o primeiro ultrassom, perdi ali o batimento cardíaco.
4: E quando você, você apresentava um atestado, os caras já ficavam com cara feia, tipo, porra.
1: É, eu nem, eu nem chegava, não tinha nem essa possibilidade de apresentar não. atestado, na verdade. Né? Eu vou ser muito franco né? no momento ali que, a, que aconteceu, porque eu tava realmente ali... É, vivendo a empresa. Vivendo a empresa. Você a não gente, tinha
4: como sair.
1: A minha esposa fala hoje isso, a né ela fala o seguinte, que em vários momentos, quando eu estava com ela, ela via que eu não estava com ela quando eu trabalhava lá. É porque assim, eu vou dizer, que te falei. Beleza, você tem a sua vida de
0: trabalho, que a gente conhece. A gente que trabalhou em multinacional, eles fazem uma lavagem na sua cabeça, que você, você vive pela empresa. Ah. Então, eu posso estar do seu lado aqui, mas eu tô pensando no meu trampo que eu vou ter que fazer daqui quando eu sair daqui, ou de amanhã, e etc. Eu tenho certeza que o seu trampo também é assim, muitas vezes. Pesa tanto pra caralho. Eu deixei, é uma carga, Deixei aberto. Só que, Imagina ele lá no ultrassom da, da, da filha dele pensando, sei lá, na remessa que ele tinha enviado, não sei qual era o trampo, Mas as multinacionais, no geral, não só essa que você trampou, eu tenho certeza, elas têm, e não estou dizendo nem que é um ponto negativo, elas fazem, elas estruturam o funcionário de uma maneira, o cara vive a empresa e não é à toa que ela alcançou aí o nível de produção que ela tem, né? As multinacionais, elas são o que elas são porque elas fazem o funcionário transformar a empresa como fosse a vida dele. Na verdade, eles não, ah. não tem mais aquela divisão. Sair daqui, acabou, morreu. Funcionário que pensa dessa maneira, tá tão sério agora. Carreira curta. Total. Em multinacional, Bruno, você trabalhou, você viu um monte de gente é. entrar e sair. Quem pensa, tipo, ah, vou sair daqui, o, o cara não pensa no trampo só em si, o cara vive o trampo, a vida é curta lá dentro, não é da multinacional.
1: A vida é curta, né? Inclusive, né? no sentido assim, a rotatividade de função, ela é alta. Então você não, não dá tempo de você ficar que você falou, ah, trabalhou sete anos. Cara, cada ano era muito intenso e muito diferente do um ano. Após Aprenderam o outro. novas coisas. Tanto que o é, gestor chegava, ficava um ano num setor, daqui a pouco o cara ia para outro estado, talvez ia para outro interior. E da mesma forma, né, quando você vai crescendo, a mudança era, interna era muito rápida, justamente para sempre energizar. Você nunca ficava nessa zona de conforto. mas com um ano, você arruma um lugar ali. Tá rodando do jeito que você, você gostaria. Falou, Agora eu vou descansar. Aí, na hora que você vai Já. começar a tirar o pé, o caras, mudou. Aí joga alguém lá, que aí tem que aumentar o sarrafo e tal.
4: E Novas aí, metas. É, novos... E aí, um da,
1: outro dado interessante que eu ia falar, teve um ano, né? Foi em 2016 isso, eu não esqueço. E você falou isso, né? Que a empresa coloca de dono e tal, de participar. Isso foi lá na entrevista nessa empresa, né? Falou, aqui só entra, quem você vem de dono. Tem que entrar aqui, você é empreendedor dentro da empresa, que você tem que abraçar e tal. Cara, esse discurso foi todo, todo esse período sempre foi assim, né? Alguns anos mais intensos, outros cara, não tanto, mas sempre intensos. Vocês
4: estão falando aí, eu tô dando risada sozinho, cara. Eu lembrei de um amigo meu que trabalhava comigo, o Ricardo, o nome dele. É. Famoso Pernoquinha. 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 Cara, aí, tipo assim, você, funcionário público tem muito trampo, cara. às vezes a pessoa não entende, tipo assim, a, o tipo de realidade que é no administrativo, o cara acha que você tá sentado ali no ar-condicionado. Mas você mexe com o processo e tal, aquela coisa, e, meu serviço pra caralho, serviço pra caralho e eu chegava pro Perninha assim, pô, Perninha, arrebenta aí cara, arrebenta aí, pá, que na hora que nós zerar, nós vai só gozar aí assim, <risos> <risos> cara, teve um dia lá que, mano peguei no pé desses caras, mano a gente botou o bagulho redondo setor redondinho, falou, mano, agora agora Esqueça. a gente vai ficar de boa aqui e tal, vai vir fazer o trampinho do dia e tal porra, aí mudou a diretoria nossa Tipo assim, eu, uma coisa que, tipo assim, você tinha 10 procedimentos por mês, começou a ter 10 por dia. Aí eu lembro que ele olhou para a cara, porra, chefe, agora que nós ia gozar <risos> essa merda, cara. Porra, eu lembro até hoje, cara, deu risada. É, é, Aí é uma estratégia ele saiu, eu, tipo no você, ele se saiu, se ele parou trabalhar comigo. Ricardo, beijão pra você, cara. E eu, porra, e hoje continua a mesma coisa, mano. Hoje é o caso, o Japonesinho nem ali porra, você não falou que nós ia gozar, cara, porra, mano. Falei, mas, tipo assim, <risos> é o que você fala, tipo assim, o é um negócio é muito rápido. Muito rápido, muito intenso. A era digital também hoje, o funcionalismo público tá passando também por essa, essa mudança. Hoje tem o SPDOC, São Paulo é Sem que... Papel, então, tipo assim, é muita mudança, cara. E quem não tá antenado ali, quem não acompanhar, espirra mesmo, os caras colocam a pandaca. É isso, E uma, é isso. isso no estado que, tipo assim, que você ainda tem aquela, aquele tempo de se preparar, porque você não tá mexendo com, tipo assim, dinheiro, né, é. É, tipo... Processo, né? Moeda é. ali, né? O... É. Não, você... o lastro, você tá mexendo, tipo assim, com um documental agora uma empresa. Imagina, o cara fala, meu, se você ficar gozando aí, você porra, vou quebrar tantos milhões. Você então, tipo, é não Não, você falou um outro
1: ponto complementa o negócio do sentimento de dono, né? Que você tem que ser dono, mas sem, sem ser dono. Assim, eu tô falando. Quem trabalha realmente tem que trabalhar com todo vigor, né? Se você não, não entregar aquilo que teu chefe, a empresa está pedindo, bicho, você vai rodar. Vai ter alguém que vai te engolir lá dentro. Então, se isso que você quer, você tem que realmente entregar é né? só que essa intensidade tá sempre em equilíbrio com os teus objetivos né? no momento que entrar desequilíbrio teu corpo vai começar a cobrar, enfim total. e aí, o um outro ponto né? muitas empresas trabalham com esse ponto que você falou agora, do medo tudo bem que você não a é ameaça. o cara que mais performa, mas se você não entregar ali aumentar o teu, o teu nível de exigência, o teu nível de entrega
4: você Sim, vai, rodar, amigão, vai rodar, vou te
1: trocar e aí, você tem conta para pagar? você está preocupado? você tá, às vezes é uma pessoa mais velha 40, 50 anos Corre aí, que se não vou trocar para alguém mais novo, ganhar menos. Colocar dois mais. de 25 aí. A pressão psicológica é gigantesca. É grande, né? Muita gente explana. É e aí eu, casando, até para não esticar muito essa história, chegou um momento, em 2018, quando eu estava já perdendo isso, eu tava, cheguei a passar fim de semana na empresa. Assim, 14 dias direto, 21 dias direto, sem folgar um dia. A minha esposa falou, tem vez que você está comigo, mas eu não, não sinto você aqui. Por isso que a cabeça estava lá nos problemas.
4: Você não consegue desligar, né, cara? Não consegue desligar.
1: E aí começou, né, foram dois pontos que pra mim foram fundamentais, né. Eu sabendo que ia ser pai, querendo crescer lá, e eu vi que minha saúde começou a dar uns, uns, uns negócios. Comecei a ter tique no olho, cara. Tava do nada, o olho começava a piscar. É estresse, é estresse. É, eu não sentia. Piscando. Ou
4: às vezes a aqui, a...
1: Ah, aqui, essa, né. Essa
4: parte aqui fica tremendo. Você... É, tremendo, começava a piscar. E
1: é. algo que nem criança aconteceu comigo. O nariz começou a sangrar. Eu tava aqui falando de boca quando eu não vi a camisa lavava de sangue, assim. Eu comecei a andar com camisa no carro, porque foi três semanas, assim, ó. E engordando. Sangrando. Não cheguei a engordar, nem dava tempo de almoçar direito, às vezes, né? Sério? Mas, é... Não só sangrar <risos> o nariz do nada, assim. Eu falei, meu, vai dar algum... É, alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa né? o corpo tá falando. O corpo é sábio, né? Ele vai dando Sim. indício ali que tem uma coisa errada. E aí a Amanda falou, ó, você vai, você vai, porque hora você vai tão treco, pode ser tão treco. Aí, pra mim, o ápice foi o seguinte, né? Nessa empresa tinha... É, auditorias né, internas e aí a hora a outra a gente tinha que auditar outras unidades, aí eu peguei eu tava novo na atividade, né? eu comecei logística mas eu tava dois anos em vendas ali né? eu fui auditar um outro, uma outra unidade que era aqui na Zona Leste um dos caras em vendas mais antigos que tinha lá, o cara já tinha uns 15 anos de gerente de vendas, puta safo sabe aquele cara que você olha assim o cara gostou de conversar o cara você já gosta dele ali Ligeiro quis, pra caralho. Ligeiro. Se o cara quiser, ele te vende até o dele ali. O cara é bom, né? Você é só no baixo pra você ver que o cara é desenrolado. Eu, Pô, esse cara é legal vou colar nele pra aprender hoje. Só que bicho, por mais bacana a gente for desenrolar de tudo que o cara já tinha conquistado que a gente ouvia, né, os outros falarem. Eu não na hora que você também, foi auditar... Na hora que eu fui auditar, é uma merda, cara. Uma merda, assim. Uma merda de roupa ou de trampo não, de bosta? Uma merda de ruim, da galera puta, tá estressada dos, dos, das metas não estarem batendo... Do cara já ter batido tanto, mas tantos anos, mas aquele ano eu não sabia o que ele fazer, de processo, tanta coisa que o tinha que fazer. E o cara trabalhando ali 15 horas por dia, assim, o cara assim, meio que desolado, o cara 15 anos de experiência. Aí eu olhei pra mim, bicho, eu tenho tipo, dois... Tipo, ele
4: precisava se reinventar, né?
1: Precisava, sei lá, cara, não sei. Ele não tava performando mais o que ele tinha entregado no passado. Então eu olhei aquele cara e falei, meu... Foi, eu que cheguei eu não... querendo entender quem era o cara, de tanto que jeito gente falava bem dele. E você
4: falou assim, eu não quero ser isso.
1: Aí eu falei, meu, eu não... Eu não quero estar igual ele não, senão eu tô fodido. Aí no final desse dia, depois de quase 15 horas com o cara... A gente chegou às 7 da manhã, era 9 da noite. Não tinha parado nem para olhar meus e-mails, né? A gente fazia essa auditoria cruzada, mas você tinha o seu trampo do dia. Quando acabou, eu
4: tinha, tinha que, começar a fazer o seu, eu que
1: fazer o meu. 9 horas da noite eu lá, aí foi o baque ali para mim, cara. para receber uma videochamada. Era o filho dele, tinha 3 anos, moleque. 2 anos e pouco. Aí ele, oh, filho, papai, não sei o que, ele, ó, oh, papai, tô com saudade, eu já falava bem, meio... ô também, filho, não sei o que, tal, aí ele até brincou, né, ele, ó, oh, papai tá aqui dando bronca aqui nos caras, aqui, tudo vermelho, aqui, os caras não batem merda, ele zoando assim, né, o cara desenroladão, aí ele, papai, e aí ele desligou ali, quando ele desligou, aí ele contou um pouquinho da história dele, né, aí ele, puta, mas não é possível ver meu moleque, tá foda, correria, é sábado, é domingo, trabalhando, Falei, só mulher. Minha ex-mulher, você quer dizer, né? que você parou, depois que ele nasceu. Aí ele falou, né? Trabalhar pra caralho. Ela não dava atenção, na da hora que ela transou, saiu. Porque... É. Claro que deve ter outras coisas, mas enfim, Sim. né? Aí eu falei... Quando... Caiu uma
4: ficha em você. O... você falou, Porra, eu sou
1: esse cara daqui a quatro anos, velho. Nítido ali. É. Não, eu tava ali. Porque eu já tava estressado, eu já tava, né? O quadro vermelho eu já tava. É... Aí eu falei, meu, eu sou esse cara daqui a quatro anos. Eu não consegui dormir aquela noite lá. Você tem uma ideia de sair de lá, ligadão assim, cara, me, me imaginando na, na pele do cara.
4: Tipo assim, o que que eu faço para mudar a minha história? Quero, é, é. tipo assim, corrigir. Como, como é que eu vou fazer com a minha filha quando ela... ela
1: nascer? Eu vou fazer vídeo chamada com a minha filha? Ou a minha esposa agora que a gente tá querendo construir uma vida, eu vou continuar falando para ela que eu não vou conseguir levar ela no exame porque eu tô trabalhando no sábado, no domingo? Eu vou participar do almoço, não vamos... O eu vou fazer? Eu não Vai dormi aquela no noite. Do
0: plano, família,
1: né? Eu não dormi aquela noite. Cheguei no outro dia estalado. Aí foi quando a saúde falou: ó, oh, você tá mal mesmo. Aí eu tive uma crise de pânico. Bem trabalho.
0: O que você fez cabelo
4: Não, a crise de pânico ela é estranho explicar, cara. Ele zoa, eu tenho isso daí, eu tive. Você é, já eu teve? Já? É. Eu nunca tive,
0: então eu quero saber.
1: É, que funciona que assim. É? É. Como esposa? É você fica aéreo no sentido parece que você não tá nem no seu corpo. As pessoas vêm falar com você, você até que responde. Mas assim, você não... Às vezes nem consegue entender o que está sendo conversado é ali. É que quando você fala crise de pânico, eu associo ao medo. Então não é medo. É, é quase isso. Porque assim sensa... Eu tava ali conversando Tem ali. Eu né? Mas é... eu tava louco para sair daquele ambiente ali do trabalho. Tanto que na hora que foi a hora de ir para a rua, turma... Eu falei, turma, vai para a rua que eu já encontro vocês na rua. Bicho, eu saí, eu desliguei o celular e eu fui para a rua. Eu fui andando para a rua. Deixei meu carro lá, estacionamento empresa... Eu vou tomar um café na padaria, ver se passa isso. Aí. aí. Tomei um café. Aí, cara, comecei a resolver um outro negócio de trabalho, não sei o quê. Aí e a crise não passava, cara. E um, um negócio, uma inquietação, paguei. Quando eu vi, bicho, eu fiquei andando na rua pra ver se passava Eu já eu tava duas horas andando na rua.
4: Bruno, eu tive e uma. Desportava. Eu tive uma, uma experiência, cara, que quando eu descobri que eu tava com síndrome do pânico, tudo começou, tipo assim, eu funcionário público, eu nunca trabalhei oito horas na minha vida, né? Meu cargo sempre é oito horas. Cara, nunca, nunca consegui fazer oito horas. Tipo, eu sempre faço dez, onze, dez, onze de um ano pra cá que eu dei uma tirada de pé, tô fazendo nove. Mesmo assim, né? Faz mais, ainda. A minha esposa fala nossa, né? Daquele mundo Pô, você chegou mais cedo em casa? Mas, tipo assim, é porque eu, eu sou criado no, no comércio. Então, eu, desde quando eu entrei pro Estado, tipo assim, eu sempre trabalhei com essa mentalidade de Empresa privada. Então, sempre deu um, deu um pouco a mais. E eu já vinha num, num, num período, cara, que tipo assim, eu estava estressado, muito trabalho, trabalhando demais. Minha esposa gravidou, é mais ou menos parecido. Minha esposa, tipo assim, ela não sabia que estava grávida, aí ela, farmacêutica, ela tinha sido mandada embora de uma empresa. Aí, depois de um tempinho que ela estava em casa, do nada, a gente eu sonhei com meu avô, né? Tem umas coisas assim, meio louca com meu avô, que é finado. Tive uns sonhos lá, falei pra minha esposa, pô, sonhei ele, tá tudo bem com você? Ah, resumindo, ela foi lá no outro dia, fez um teste, tava grávida. E tinha sido mandada embora. Aí, tipo assim, ela teve que ir na empresa, tipo assim, ó, recontrataram ela. Então, tipo assim, aí você, eu fui pego do nada, porque eu não tinha, acho que a maioria dos funcionários públicos que tem um cargo, tipo assim, com rendimento baixo, você não consegue, cara, guardar. Você não guarda, você, tipo assim, você... Você é, tá o que barco, você, o que, é, o que tá entrando hoje, você tá pagando as contas do, meu, do, do mês passado. Então, eu sempre naquela luta, sempre na correria. Aí minha esposa, porra, tô grávida. Mano, pirei, velho. Pensa. Caralho, grávida. agora? Comprar berço, comprar isso, comprar aquilo. Pirei. E aí eu vim trabalhando na gravidez e Ela também, a gente não saía, não fazia mais nada, pá. Consegui colocar as contas em dia. O Bernadão nasceu. Aí, com, acho que com 15 dias que o Bernardo estava em casa... Eu sempre tive o sono muito leve. Aí eu tava dormindo lá, de repente, sabe acontecer? Você, 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 parece que alguém me acordou. Eu, eu sempre conto isso para meus amigos, família. Parece que alguém me acordou. Na hora que eu olhei assim do lado, era umas três e meia da manhã. Minha esposa tava lá, né com o peito para fora, cabeça caída, e eu olhei para o meu filho, ele tava roxo. Roxinho, roxinho. Na hora que eu olhei, que eu levei um susto. Eu peguei ele assim no colo e joguei ele para cima. Meu Deus! Aí ele deu uma tossida. Ele tossiu, aí ele foi voltando um pouquinho, foi voltando. Minha esposa já acordou desesperada. Aí o que tinha acontecido? Acho que ela estava ela tão cansada que ela Dormiu. pegou no sono, cara. Dormiu e ele não tinha dado a rotina. O gorfado. Exato. E aí aconteceu isso daí, cara. O que, que aconteceu comigo na sequência? Peguei a porra da síndrome do pânico. Cara. Eu não dormia. Eu fiquei acho que mais de mês sem dormir, cara. Que você fica em alerta, né? Não dormia. Eu dormia tipo duas horas, às vezes eu dormia quatro horas da noite, é, mas pingado. Mas é a mesma coisa, você? É vai então, agravando, não, né? Não, aí vai agravando. Aí Porque você tipo assim, o meu no vai... caso dele é estresse de trabalho, depressão tipo assim, de pressão, de cobrança.
1: estresse. Aí você não dorme bem um dia, é ok? Sim. Aí você não dorme bem uma semana,
4: aí você vai já vai acumulando. Aí o
1: sono já vai afetando o teu corpo. Aí soma com o estresse, soma com isso. Aí, você Bruno, é
4: tudo filho? começou com essa fase, tipo assim, financeira e nascimento de filho. Aí no dia que eu tive uma crise mesmo, eu tava sentado na mesa trabalhando, pá, pá, pá. aí eu senti que eu ia ter um AVC, cara, ou um AVC, ou um infarto. É. Me deu, primeiro deu um tremor, deu uma tremida assim, mano, por dentro. Eu falei, nossa. É. Aí na hora que eu falei, nossa, o que, que tá acontecendo? Pronto, aí a cabeça vai a milhão. O negócio tão tá um louco, Rafa. Aí é. você começa, ai a, meu Deus, ai ideia, meu Deus, as eu, as eu tô infartando, eu vou rápido, morrer, mesmo. eu vou isso, mano. Dá um desespero, você quer sair fora, cara. E tipo assim, você não sabe o que tá acontecendo. Parece que vai explodir o coração. Do mesmo jeito que veio, Rafa. Aquilo some. Só que quando some é pior, cara. Que você, aí você fica naquela coisa. Ai, vai dar de novo. Vai dar de você novo. drogando. Né? Aí ferrou, é. cara. Você deve ter sido assim é também. É, muito parecido. Tanto que quando eu, eu, fui, eu falei, meu...
1: É, não dava mais pra ficar andando ali. O, o batimento vai começar. Uhum. A... Cara, vou pro hospital. Eu vou pro hospital. Peguei um Uber, fui pro hospital... Cheguei no hospital, eu tava tão alucinado esse negócio, né, maluco. Oh, me dá o seu RG. Eu peguei o crachá da empresa e dei pra mulher lá. Ela... ela, não, o seu RG. Eu falei, tá aí. Ela, disse, que é o crachá? Eu falei, não, tem que Ela, não, tá aí. Ela, moço, aí nossa, você tava confundindo meu RG com o crachá da empresa,
4: É tipo cara. assim, ela já deu o diagnóstico ali na e, aula. Não, os cara não tá normal. Ah, a aula psiquiátrica. E aí, você fala,
1: mano, o que que eu fiz? O que, que tá acontecendo? Você começa a questionar. Cara, é um negócio muito louco, né? E aí, eu na hora que eu fui descrever o que eu tava sentindo pro, pro médico. Você passou pelo geral, caso. E é engraçado, você começa a descrever, você tem que descrever o que você tava sentindo. Aí você começa a descrever, aí começa a vir tudo de novo, só porque você tá falando ali o né, que você sentiu. O negócio aí, o cara, ó, calma, já entendi, tá, toma isso aqui, é uma crise, o cara me explicou, vai ter que fazer um acompanhamento, ó, o cara vai indicar, indicar um psiquiatra, psicólogo e tal. E aí foi, né? Aí nesse dia eu me afastei. Eu falei, ó, oh, não tô bem, vou me afastar. Eu já peguei e mandei a mensagem lá. Fazia um faltava uma semana para auditoria, eu já tava então 14 dias trabalhando direto. Aí ah, a empresa te afasta, é isso? Assim? Eu me afastei, foi uma escolha minha.
0: Mas isso aí...
1: Eu peguei o um atestado de oito dias médicos. e mandei pro chefe e falei, ah, ó, tô Entendi. desligando Entendi. o celular. E eu desliguei, porque eu sabia que se eu deixasse o celular ligado... Ia continuar. Continuava. Ah, não, mas, ó, mas você tá bem? Que vou... ah, vem para cá, não, a gente vê, porque a auditoria vai... Nunca uma saúde assim por dentro, então eu peguei e desliguei. Oito dias. Oito dias. E olha só como é a cabeça, né? Como é que a empresa faz. Eu falei para minha esposa, eu acho que é, o, é o, a correria do, do dia a dia. Eu vou vir para casa pegar o um testado, mas eu vou continuar trabalhando de casa para ajudar na auditoria. Ela, se você abrir esse computador, eu dou na sua cara. Ela falou: <risos> Você não tá bem? Você tá maluco? Eu falei: Não, mas eu não posso abandonar assim, né? Aquele negócio, né?
0: Que é a lavagem.
1: Ela. Saber. É. Não. Se você Nem abrir, lavagem, ocupação, se abrir, eu vou quebrar essa né, sua cara, ela falou. Não que ela saia agressiva, né? agressiva, mas ela, que ela Saúde, precisou, vida. né? Tipo, era... Aí eu falei, não, beleza. Aí eu desliguei. E aí, aí, como, aí funciona como se fosse uma, uma droga mesmo, né? O que, que aconteceu? Aos poucos que eu fui ali me desintoxicando...
4: Você, Aquele estresse, aquela pressão estresse, de O estresse da pressão... Cara, eu
1: fui ficando mais tranquilo de saber. Meu, eu não quero voltar. Não quero voltar. E aí eu fui e me afastei de vez. Peguei o um atestado e fiz o A Marina não o tinha. O processo. Assistido. Não tinha. Botava Sabe um o que, que eu vim ser. descobrir
4: depois de muito tempo? vai está com tipo, um ano e meio que eu descobri isso, daí meu filho está com sete, vai fazer oito. Eu descobri que na realidade, quando eu tive todos aqueles problemas, não era a síndrome do pânico. Aí eu fui diagnosticado com uma síndrome do pensamento acelerado. Que é agora é, tipo assim, então é aquela pessoa que... Aí eu falei, porra, sou eu 100%, você está aqui... Você tá fazendo um trabalho, você tá lendo um texto aqui, tá fazendo uma coisa aqui, só que a cabeça tá lá, já tipo assim, amanhã é. eu tenho que fazer isso, tal, tal, tal. Ao mesmo tempo, puta, como é que tá meu filho em casa? Puta, eu tenho uma conta para pagar? É. Eu era assim. À noite, tava vendo televisão, mas tipo... tava Às igual vezes você falou, ali, a tua esposa tava, falava que você tava não tava lá, Mas tipo assim, né? você tava ali olhando, mas tipo assim, a cabeça, eu tenho que pagar isso, ou então eu tenho que fazer tal relatório, eu tenho que fazer tal coisa. Aí eu descobri que é a tal da síndrome do pensamento acelerado. É. Então, na hora que você tirou o pé... Você respirou um pouquinho, as coisas começam a voltar. E foi um processo lento é, mesmo. Porque é cada dia valendo. eu
1: vinha aqui, pô, eu tava mais tranquilo, mais racional para ver. Eu quero voltar para isso. Isso dentro dos oito dias. Dentro dessa, dessa semana, né? É. E aí quando completou a semana, aí eu peguei um atestado para me afastar de vez mesmo.
4: Que falou, é. ah, já fudeu mesmo. Mas já mas fudeu. o médico te deu isso? Deu. Falou, a empresa a
1: privada é, é fã. Foi né? ele... uma briga, né? Mas foi, acho, um de 90 dias, 60 dias. Tá. e aí nesse aí eu falei, tomei a decisão não vou voltar a trabalhar para os outros e aí foram os dois grandes motivos né o, o quanto você tem que vender né a tua, tua, tua hora e assim né eu quero vender 8 horas do meu dia vai embora às 6 da tarde o pessoal falou que você está desmotivado você está desmotivado o que tá acontecendo? Pô, bicho, vai seis da tarde, eu tô aqui desde as 7 da manhã. O eu... seu concorrente direto tá indo embora duas horas depois. É, e eu já tava numa idade né, até na empresa, né? Que eu já tava com quase oito anos. Tinha uma galera nova, é a galera nova, foda-se. Eu, eu vou ficar até meia-noite, eu viro. Tipo
4: assim, eu vou ficar até meia-noite para foder esse cara. É, Nossa. e aí
1: vai, né? E, e é o um modelo de trabalho com eles, é, assim, A
0: doutrinação né? deles é dessa é. maneira.
1: E olha só que, que engraçado, né? Eu até tava. Tava é, assim, entrando em um assunto mais técnico, eu tava lendo. Nessa época aí, alguns livros, dentre eles o poder da persuasão, né? É, que é um, um dos mais. É, do, do tema, um dos mai, mais vendidos. Tem uma história lá que fala assim, né, de uma mulher casada com um cara, né? Um marido mais agressor, o cara bebia e tal. E a mulher conformada com a situação ali, né? Pô, o cara bebe, o cara me bate, o cara não sei o quê. O que eu
4: fiz pra Deus, né? Não
1: sei né? o que, já vou separar. Demorou, demorou, mas ela tomou a decisão de separar do cara. Ela foi e separou. O que, que acontece, naturalmente? É, o cara vai lá, né? Pô, não, mudei. Vem aqui, vamos conversar. Não vai ser mais assim, vai ser diferente. Tal, 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 tal. Ela vai dar uma segunda chance
4: pro cara. É, Aí só... toma outro pau. <risos>
1: é, só que olha só que engraçado, né? Na cabeça dela. Isso chama, se não me engano, é... Você toma decisão, não, e, não. e é, é coerência. Tem que ter coerência com aquilo que você tá fazendo, com a decisão que você tomou. Então ela volta né, a se relacionar com o cara. Dá um tempinho e o cara volta a ter as mesmas atitudes. Mesmas atitudes. Ela volta a beber, volta a agredir, volta... A... É tudo. Aí quando alguém pergunta... Como é que tá o seu relacionamento agora? Ah, melhorou. Agora que eu voltei, não sei o quê. Não, ele é outra pessoa. Melhorou. Talvez, né... Alguns pontos... Tá mas min... não, já tá bem Mentindo para ela, ela mesmo. Mentindo para ela mesmo, cara. Para tomar, ter coerência... Para aceitar que o né, cérebro não entender. Tomou a decisão. E eu via lá, dentro da empresa... A mesma coisa acontecia, cara. Assim, eu, eu quero ver a sinceridade fora da empresa, depois que para de trabalhar, e para mim é assim, das pessoas que saem depois falam, cara, eu trabalhava 18 horas, 16 horas por dia, mas eu sou dono. o pessoal falava assim lá dentro, não, eu sou dono, pô, não, fazer o um negócio acontecer, porque isso aqui é a vida, não sei o quê. Falava de um jeito como se fosse né, a coisa mais importante ali, né as metas do negócio, e isso adoece, cara, tu tem a tua vida fora. Uhum. E a gente consegue equilibrar isso muito bem, né? Quem consegue geralmente vai e cresce, tem mais facilidade de conseguir bons cargos, enfim. Mas é, não que eu não, não tivesse evoluído, né? As pessoas evoluem, mas enfim, né? Mais Cada ser humano
4: tem um jeito de descarregar aqui. Aquela... que
1: equilibrar isso, enfim. Mas, bom, você tá que é gostoso trabalhar 21 dias seguidos, 16 horas por dia, mas não que era gostoso. O que, que acontecia? É a mesma coisa a mulher. A pessoa tinha que tomar. Ela não podia sair daqueles 21 horas. Se ela deixasse de trabalhar, ela perde de emprego, talvez. Então, Ou ela ia lá e ia ser mal avaliado não né, ia ser do sim É até uma coisa que eu falo então, ela, hoje. Pode concluir. Ela pode. trabalhava tanto e logicamente, internamente, ela tinha que ter coerência daquilo que ela falava. Então, vinha esse discurso interno lá no trabalho. Hum, não, né? ótimo. Não, o dono trabalha mesmo, nós somos donos. Essa coisa espalhava. Porque aí, você via um falando, dois falando, três falando... Você vai falar para esses loucos aí que eles são idiota, cara? Que mas vocês como? ganhavam
4: participação nos lucros? Não, como é que era lá? É... Era... Não, na verdade. Pra você, tipo assim, para entrar na sua cabeça que você é o dono da parada, eles ele, tinham que pagar um trabalhava salário. Com, com
1: uma questão de bônus, né? Tem recompensa de Salário, bônus. Bônus, meta anual. E aí, acho que até uma coisa que eu comecei a falar e não concluí. No ano de 2016, né? O bônus era para todos os cargos é, eletivos, né? Geralmente tinha pessoas lá. Em 2016, o bônus é medido anualmente em junho, julho, alguma coisa assim no meio do ano, veio um comunicado da empresa falou: ó, já estamos sabendo que as metas que foram desdobradas para 2016 não serão cumpridas. Logo, será cortado 100% dos bônus para todos os cargos eletivos, desde o vice-presidente, diretor, até a base.
0: Eu só Ninguém lá, vai receber bônus esse ano. Oh,
1: Bem, gente puta, quem não tava batendo, foda-se, né? A tima uhum. galera tava batendo. Ah, mas e agora? Não vou receber o bônus? Não vou ganhar um real de hora extra? Todo porque, mundo parou. Não, é o contrário. Qual que foi não, o discurso? Mano. A empresa, é a hora que a empresa mais precisa da gente, galera. Então vamos entregar o dobro porque a gente vai ser recompensado porque ano que vende, a gente vai ter um lugar Vamos Todo recuperar. Foi... E aí esse discurso aí tem que desdobrar, né? Vem de cima, vem de baixo, tem que desdobrar. E aí tem que cobrar mais, a galera, a galera sabe que não vai ganhar nada mais com isso. Você falou de hora... Não tinha hora extra, cara. Então, essas 16 horas... Se eu trabalhasse oito, era igual.
4: Gerente, a única e, diferença é que, muito provavelmente, depois eu não ia ser empocado. Na área cara, comercial,
0: né? nas multinacionais, eles vendem como cargo de confiança. Então você cargo não tem confiança.
4: hora extra. oh que, que maravilha! Ah, é é é, cargo de confiança, que você merda. não tem e...
1: hora extra. E aí, o que eu fui descobrir, né? Anos depois, inclusive, depois que eu saí. No, nos top 10 aí do, dos brasileiros mais ricos, em 2016, os donos aí estavam entre os, os dois lá. Porra. Os três, né, na verdade, estavam entre os top 10. Porra! Aí você, cara, em 2000 exportou o banjo de todo mundo.
4: Os caras explodiram. Os
1: caras estavam um dos anos que estavam mais ali, né? Então, enfim. Mérito da empresa no sentido né, produtivo, que o, né, o empreendedor, obviamente, né, tem que gerar né, lucro. Então, gera, gera lucro através de produtividade, através. Mas, mas, tem que mas também conciliar essa parte falta, humana, né, cara? falta o bom senso, falta a parte humana, né? Então, quem entendia. É,
0: é tipo assim, até eu ia falar. O empreender dentro da empresa, ou empreender fora, cara, é muito pessoal. Isso. É uma coisa que eu defendo hoje, hoje também empreendo. É... Só que assim, o esforço que você faz para sonhar grande ou sonhar pequeno é o mesmo esforço, né? É o mesmo esforço. Então assim, tem gente que é muito feliz empreendendo para a empresa, empreendendo para alguém, na verdade, né? Então, por exemplo, eu me vejo trabalhando, às vezes, muito mais do que quando eu trabalhava na multinacional. Só que para mim, cara, é um prazer tão grande que eu não... Puta, é. Não é cansativo. Não, né? Não é cansativo. É diferente, por exemplo, se você está numa multinacional, tem um determinado momento que é puta de um tesão que você trabalha lá dentro. É legal, é compensativo. Só que quando entra numa vibe de cobrança muito grande, começa a pesar que nem começou a pesar para você, você começa a perder esse tesão. Então você está empreendendo para alguém sem ter esse tesão e automaticamente se torna doença. É automático isso, na verdade. Então começa a prejudicar. Você fala, caralho, o tesão é mais você começa a dificultar as coisas. Hoje eu tenho certeza que você trabalha
1: tanto quanto antes. Talvez até mais, cara. Só que o tesão que você tem que trampar é
0: diferente. Nunca então. mais
1: tive problema e com repito. essa questão de, do estresse assim, literal é? da cobrança, porque a cobrança é minha agora, tá? É até muito maior, porque eu, eu brinco que eu sou meu pior inimigo, né? É isso. É, ninguém Mas vai me cobrar é tão forte quanto eu me cobro. Você cobre. que vai se
0: sabotar. Eu
1: que, vou, eu que vou me sabotar, eu que vou, né? Então eu tenho que trabalhar muito.
4: Mas também no dia que você quiser ligar o foda, você fala, mano, hoje, dia, eu vou, é hoje eu quiser. vou ver meu, minha é. filha. Hoje tá, eu mas, vou lá. Mas, ó, eu não digo que isso seja
0: a coisa boa, a coisa ruim, porque tem gente que consegue fazer isso dentro trabalhando pra alguém. Só que, por exemplo, hoje ele tem tesão naquilo que ele faz, entendeu? É isso. Corre né? atrás do dele, do seu crescimento, né, cara? Não, mas tem gente que tem esse tesão dentro da empresa, é isso que eu quero dizer. Tem gente que quando a pessoa descobre aquilo que ela gosta, tipo fazer, tem gente que, cara, é, tá... cara e, usa, e você e e é muito. Do, e é muito bom momento também, ali.
1: né? Como eu falei, foi um período grande, e os primeiros anos foram intensos de entrega de querer ver mudanças e tudo. E você aprendeu pra caralho. Eu aprendi não. muito, é uma puta escola, né? Oh, trabalhar numa multinacional que exige de você é uma puta escola. Vai lidar com um funcionário, lidar com várias coisas. Oh, cuidamos de é, greve, puta, mas é muita experiência pra falar. Muita experiência. Então traz uma bagagem legal, inclusive, aprender só que para mim eu acho que é o, o que separa muita gente que quer empreender do movimento de fazer foi a, a, a segurança financeira que determinado momento da vida você deu o exemplo do teu filho por mais que o salário ali às vezes feche ali muito próximo do zero a zero ali entra né agora sim não entrar, bicho o que, que é. vai fazer não então, dá tempo não dá tempo dá tempo de arriscar com o filho para criar não tem você pode Aí. arriscar mas qual que vai ser a consequência disso você pode agora é, empreender de forma planejada, com respaldo financeiro. Então, quando eu tomei a decisão, né?
4: me é que afastar
1: tá e aí ir para uma linha de empreendedorismo, eu tinha quase dois anos do meu padrão de vida. Isso que eu tinha acabado de comprar uma casa, financiar mas uma você, casa.
0: Mas você não saiu já sabendo o que você iria fazer. Você saiu por causa da sua situação de saúde. Isso, eu saí pra, pra me dar um você, tempo. Você, você nem saiu já, 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 já eu tô tranquilo. Eu não tranquilo, sabia se eu ia voltar
1: ou não, eu não sabia se eu ia voltar ou não. E aí no momento que eu fui desacelerando ali, né? O seu período no o seu
4: período sabático foi esses 90 dias aí de... Foi, foi um pouco mais, depois estendeu pra mais 60. Então que deu quase tipo uns, assim,
1: uns... É, deu quase uns 130, né? deu quase Tipo mil, assim, foi um meses, período sabe? que você decidiu sua vida ali. Eu decidi ali, olha, vale, eu vou empreender. E aí como eu tinha acabado de financiar a casa... Eu não sabia eu... onde ainda. É, eu tinha algumas ideias, né? A gente nunca tem certeza, né, daqui a... Então, como eu financiei a minha casa, de acabar de financiar, eu descobri que tinha uma profissão que chamava correspondente bancário. que foi um agente autônomo, cadastrado né, nos principais bancos do Brasil, que fez todo o meu processo de financiamento. E esse cara recebeu uma comissão do banco para fazer essa assessoria. Aí eu descobri, pô, vi que o cara tinha um padrão de vida bacana, comecei a perguntar, né? Mas como é que funciona e tal? Aí o cara me convidou. Falou: pô, você é um cliente bacana, legal, você tem experiência no Bradesco, você, tem que desenrolar? você quer conhecer? Eu estou precisando crescer tal, expandir. Ah, vem trabalhar comigo, não vou te dar nada. Correspondente bancário. Correspondente bancário, né? De crédito imobiliário, na verdade. É bem inchado. Uhum. E aí ele me convidou para trabalhar na empresa. Ele tinha um sócio, né?
0: Era meio que estagiar na empresa dele, é isso?
1: É, cara, vai fazer uma parte comercial aqui, vai buscar novos imobiliários, novos parceiros, novos corretores, novos negócios. E parte que você trazer, fica com a gente e a diferença é ser. Né? fez um, um cálculo lá. Aí eu fiz uma, uma projeção de quanto que eu precisava vender por mês. Cara, se eu vender era 3, 4... Financiamentos por mês, né? Para igualar o salário que eu tinha lá. Quatro por Parece mês. Parece fácil, né? É, parecia assim, ok, né? Fácil nunca é, né? Mas parecia ok para igualar. E depois, né? Eu vou entendendo com ele e tal. É, e aí, como eu tinha 12 meses, né? Mais de 12 meses guardado. Você né?
4: tinha uma retaguarda ali para. Ah, se tudo der errado,
1: quando der seis meses, der eu muito vaso, né? Aí eu, volto, aí eu vejo que eu, qual que é o plano, né? Qual que é o que eu vou, vou adequar. Mas foi, foi. E deu certo, cara. Deu certo de levar negócio lá. Primeiro mês eu levei dois, depois eu levei um, depois eu levei três. Foi uns quatro meses nessa parceria com o cara. O problema foi na hora de receber, né? É. <risos> aí é. teve alguns problemas, tal. Mas é... você viu que dava certo. Mas eu vi que dava certo. Só,
4: então eu vou fazer a minha, cara. Aí
1: eu fui. Aí ele tinha alguns problemas também com o sócio dele. E aí eu vi que, eu falei, não, vou tentar por conta, né? Aí foi a parte do não planejar, que foi onde eu mais sofri teoricamente. Então, eu, eu saí ali, né, dessa... Isso não foi planejado. Não foi planejado, eu saí, achei que ia poder me estruturar melhor lá, mas como não estava rolando, não rolou muito bem. Rolou com ele, com esse cara que me chamou, mas com o sócio dele não rolou, né? Entendi, entendi. Então, é, aí, ele, inclusive ele estava já com a ideia de sair e tal, eu falei, mas eu saí antes, né? Aí eu comecei a trabalhar por conta e comecei a fazer o meu movimento de abrir o CNPJ, ver como é que fazia o cadastro dos bancos. Eu sabia que era lento o processo, né? o processo demorou quase um ano aí para abrir empresa, é, tem umas, você ficar né, parceiro do banco, você não abre hoje e o banco te autoriza amanhã. Quer saber a procedência. Então, tinha que ter um mínimo de um ano de firma aberta para a cara estar presente em alguns bancos. É, então foi um processo lento ali, né, de formalizar essa parceria. Mas
0: você tinha um target limite ali de um ano também. né? É
1: Nesse um ano, na verdade, o que eu fiz? Eu continuei fazendo a mesma coisa, só que eu não recebia do banco. Eu fazia intermediação muito informal. Eu levava nos gerentes da... Dos bancos, da agência mesmo, cara. para falava, ô, cara do Bradesco, você consegue ver se aprova pra mim um, um financiamento de um cara aí que não tem conta com vocês? Eu ia sim, cara. Ela tá na porta lá. Mas foi a cara de pau que a vida te ensinou também. É, que, é pra poder fazer, poder de né?
4: negociação. Né, Porque cara. eu sabia
1: que depois, com um cadastro, Era a rentabilidade fácil. ia ser muito melhor, né? Se eu falar com quatro passos eu já ganhava que eu ganhava na, na, na outra empresa, ou então... Com os cadastros dos bancos, na prática, umas duas eu já bancava o custo de vida praticamente. E
4: você já estava conseguindo duas.
1: Eu já estava conseguindo, um só duas. precisava fazer dar certo o cadastro, né? Então foi uma curva grande ali até cadastrar mesmo, então foi, foi bem pesado esse ano financeiro. Teve mês que eu não fechei, pá. Aí eu usava reserva. Então, quando eu comecei a cadastrar, eu já estava com uns cinco meses de reserva, assim, já tava água batendo na, bunda, na, na bunda, né? E aí com filha, né? Puta você... Uhum. Foi igualzinho, é. igualzinho lá na, na faculdade. Você planeja com um ano, mas você não segue ali a risca, as condições mudam, a filha chegou, outros custos, vacina, um monte de coisa. E né?
4: aí você acabou abrindo que empresa, Bruno? Aí que... três créditos imobiliários. Crédito, imobiliário. crédito imobiliário. É o é que você faz hoje. Uma das é coisas uma, que você faz. Uma só. das
1: coisas, é. Uma das coisas. Aí eu fiquei em 2020, né, fazendo 2019, foi esse ano informal, finalzinho de 2009 formalizou no primeiro banco, Entrou 2020, eu falei, agora vai estourar, vem a pandemia. Aí foram alguns meses ali, o mercado imobiliário né, deu, opa, o que, que vai acontecer? E aí o juros baixou e aí foi o um, um ano do mercado imobiliário, um dos melhores dos últimos 12 anos. Né? Então, casou de, de dar certo nesse sentido. 2020 é um ano que eu trabalhei muito com crédito.
0: Inclusive, é. eu quero trazer você outro dia para falar só sobre o crédito imobiliário porque, isso é uma coisa que eu acho que o não conhece. Eu conheço porque você me auxiliou quando eu fui comprar mercado casa. Cara, mas é uma função genial. que 90% das pessoas que vão comprar casa não conhecem, né? Não sabe, não sabe. E é uma coisa muito nichada mesmo, né? Todo mundo acha que é simplesmente vou procurar o um corretor, o corretor vai para me ajudar, tal. É banco e quando eu falo de financiamento, tá? E acabou. Não, cara. Tem muita gente que pode te ajudar nesse meio é. que é isso que o Bruno faz hoje. Ele tem uma equipe hoje, né, Bruno? Tem, então, tem. Inclusive, pessoal, tá todos os links dele aí depois. Dados. Quem quiser saber mais sobre crédito imobiliário, quiser deixar o aí. telefone lá,
1: quem, isso, tá quem tudo assistir, aí no... só dá
0: um toque tá tudo lá, vocês podem encontrar contato com ele. E aí, eu quero chegar na parte que foi onde eu queria trazer você aqui para falar. E, e aí, você estava fazendo isso, quando que você começou a falar, cara, eu
1: vou cuidar da vida da, das pessoas? Eu quero cuidar da vida é. das pessoas. É... Eu sei que foi muito curioso, né? Até em algum momento eu vou falar isso, porque eu sou curioso mesmo. Eu sei a ordem e eu entendi aqui. Eu não entendi o caos aqui. Depois vocês me explicam aqui. É o que símbolo que é. do caos. É o... Ah, o caos é essa esse é lêmico... Essa onda, é. É, não, na verdade
0: é um círculo completo com essas
1: marcas, é. É o símbolo é do, é do caos isso é. Ah, legal. Não, não sabia. É o caos 360 graus aí.
4: É, hoje tá suave para você é, Porque É tá todo mundo aqui, é... sendo só a ordem hoje, é. né, Marcelo? É. Hoje só é, tem a, nem a, a do... pinga, nós abrimos
0: hoje, A balança é pros dois lados, né? É. A balança já conhece e o caos e... também seria pros dois lados. Então a gente coloca a ordem e o caos aí lado a lado do hum, negócio.
1: legal. Mas é curiosidade é uma da, da, das coisas que eu sempre tive, assim, né, então vejo alguma coisa é curiosa, no crédito foi igual, então o que que acontecia, né, isso no banco, isso, né, quando fala de finanças pessoais, as pessoas vinham comprar casa, e era muito engraçado, né, você estava dando um passo maior que a perna, ou às vezes a pessoa tinha condições, ou, né, de renda mensal para bancar a parcela, ah, quando você ganhou 30, ganha 20 mil, né, que é um salário... Na hum. média, é uma grana bem acima da maioria das pessoas. Mas quanto você tem guardado? Eu tenho 30 mil guardado.
4: Um mês, mês. meio.
1: Um mês? É, quantos anos? Né? Começou 40 anos, 45 anos. E esses outros 20 anos de trabalho? Eu, eu cadê o quer comprar a casa de quer comprar
0: casa de aluguel. é,
1: ó, às vezes era a primeira casa, você morou de aluguel, enfim, né? Então era muito discrepante. Da mesma forma, como tem muita gente que organizada. Ó, comprei minha primeira casa, faz 5 anos que eu quitei, agora eu quero trocar para uma casa maior, melhor... Quero dar 70% de entrada você sempre entrada E financiar isso aqui E a parcela vai ser um décimo do meu Mas isso aí deve ser tipo 5% É exceção É raridade, raridade. É, E fora as pessoas que vêm com a informação Hoje né? que
4: a gente vê muito também é, é, é a pessoa que ela tá pagando lá Um pau e duzentos Um pau e meio de aluguel Aí ela fala Porra mano Aí os minha casa, minha vida da, dá... né, Tipo assim Porra, peraí E se eu fizer um financiamento Eu consigo pagar o mesmo, o mesmo valor dinheiro. Só que não que é meu mas tem hoje muita é... gente pensa assim é, tem, os, tem... os investimentos pequenos a maioria é o pessoal mais simples daí porra, eu tô pagando um pau em meio de aluguel a... 1.200 pô mas não é meu isso eu comprar alguma coisa simples é. investir no que é, é meu a da minha
1: parcela do financiamento vai ser o mesmo
4: exatamente quanto mais
1: mais simples né a pessoa mais ali ela vê a parcela não vê ali a consequência ali do que compõe a parcela né então a informação que eu levava para os clientes era bem até o pessoal também mais bem informado né eu sempre trazia uma churrada de informação então, um exemplo muito claro que as pessoas viam, né? Ah, fiz a simulação com o gerente de banco. Ah, e a parcela ficou 2 pau e 500. A
4: parcela é legal. Mas um juro né? Aí sabe. eu
1: falava, mas a sua parcela é, é pós-fixada ou é pré-fixada? A pessoa já. Hã? É,
4: não sei.
1: Então, é que tem a modalidade pré-fixada, que você tem a taxa mais a correção da e só, e tem a pós-fixada, é atrelado ao indicador, pode ser o IPCA, pode ser. qualquer que você escolheu? Ah, meu gerente não explicou isso, não. Ah, legal. E quanto, dentro da sua parcela, quanto que você está comprando da casa, quanto que é de juros? Ah, é? Não, não sei. Como é que é isso? Tipo, não tem a não informação, tem informação completa. completa. Eu trazia a Quanto vai gastar, o que é o ITBI, se ela tinha desconto, enfim. Agora aí, é a melhor escolha da pessoa. Agora é a melhor escolha, né? o dinheiro para... Enfim. E, e aí eu comecei a trazer informação e eu, eu vi que tinha uma conversão grande. né? E como também é, não tinha muitos correspondentes... Ainda uma profissão não tão, né, conhecida, né? O isso, não tão conhecida. é conhecida. Um né? é, muitos players imobiliários muito grandes têm a, ó, o setor, né, que trabalha com. Quando você crédito. fala players, gente, só
0: para trazer para pegar um médio, a gente está falando de imobiliárias no geral, é isso. É né? imobiliárias
1: ou, ou né, um alguns algum alguma startup do setor imobiliário é, que tem né, um, setor para isso já, né? Porque traz um, uma rentabilidade também para quem consegue agregar as do tem um volume muito grande de pessoas. E, mas é algo que precisa ser muito humanizado ainda, né? Então, humanizado no sentido de tem que ter alguém ali para você falar, tem que ter alguém ali para tirar suas dúvidas, alguém para acompanhar o processo. E o gerente do banco sempre foi o cara que as pessoas. Que
4: faz morreram, essa.
1: É. Né? Até a, a, o banco, né, a caixa econômica, quando fala em creche, a pessoa vê, não, mas a caixa é o mais caixa em conta. É uma, é. Putz, então depende, né? Depende muito de vários fatores. Né? E aí esse atendimento personalizado era um, um grande diferencial quando a pessoa já tinha conversado com outros gerentes, outras pessoas. Via que a informação era diferente e, no geral, fechava bastante. Né? Então foi uma coisa que, com o setor também, em expansão ajudou demais. Então começou a faltar tempo para me trabalhar. Então eu comecei a trabalhar 18 horas, mesma coisa. 18 horas, começava de manhã e tinha que fazer tudo, né? Porque a empresa era só eu, só mesmo Então tinha que ver lá o contador, tinha que ver o cadastro se deu certo, tinha que fazer o atendimento, tinha que dar um retorno para o corretor, tinha que e fazer. A autodisciplina é difícil pra caramba Puta, né? Eu tinha que ser bem organizado, né? Você comecei a apanhar pela falta de experiência, algumas coisas e tá? tal. Depois você vai corrigindo. Não tem processo. E depois você tem que começar... Eu... Teve gente que não me pagou. E <risos> como é que você vai cobrar? Não precisa nem cobrar, né? Aí você, pô, mas eu não fiz um contrato aqui, né? Ah, mas eu, lembra que eu te falei? Não. Você não, não me deixou registrado em lugar nenhum. E aí como é que você faz? E aí não, agora não. Tem que mandar um e-mail, confirma, confirmar, tá, tá, contato. Vai formalizando, né? Mas pra é aprendizado. É Aprendizado. É, o que é muito assim, extremamente reconfortante é saber que o plano A existia tinha lá talvez o plano B mas o plano A tem que fazer de tudo para dar certo, graças a Deus eu estava bem preparado financeiramente e olha que mesmo estando preparado nesse um ano aí para esperar cadastrar, teve vários momentos que eu fraquejei ali de querer desistir, desistir. É,
4: achando que nem ia sair tá? pastor... Meu, e se chegar um ano dia estava já... acabando, só... acabando
1: e se tem uma criança para cuidar, daqui a pouco tem escola que o é plano de saúde já não era barato é, minha esposa ele também trocando a carreira dela, tudo junto cara, uma loucura né? e aí a sorte que é, papai do céu, Deus não vai, vai que dá fé,
4: fé em Deus que vai
1: fé em Deus e acreditando no trabalho e vendo que não tinha o feedback legal do cliente puta, aquilo dava um né, um puta up de maria, e... E as coisas se encaixaram, né? Aí hoje eu coloquei né, outras pessoas para trabalhar lá, a gente está crescendo, cada ano vai, vai melhorando.
0: Tá, e a curiosidade, quero chegar na, na parte que você decidiu cuidar da vida das pessoas aí.
1: Aí ah, o ponto é: desculpa, até falo tanto, né? Que até a curiosidade vem essa. Cara, tem gente que vem preparado, tem gente que vem mais preparado. Inclusive eu, eu achei que. Eu comecei a ganhar menos de um ano e pouco empreendendo. Quando as coisas se acertaram, eu comecei a ganhar duas, três vezes o que eu ganhava. Falei, meu, eu, teve um mês que eu fechei lá, falei, meu, pra eu ganhar isso aqui, eu tinha que ser o um, um pica lá, que antes era o um cara inacessível na empresa. Pô, eu ganhei esse mês igual o cara ganhava lá, bicho. Então tem que fazer igual. E sofrendo
4: crescer. menos. É, trabalho pra caramba, mas... Você, mas sofrendo menos daquele é, momento que você tava na empresa, é aquela... Aquele que sofrimento tinha... interno que você passava.
1: Sim, sim aquele sofr... aquela angústia, né? E aí a curiosidade veio o seguinte, né? Eu ganhando mais... Achando que também já estava balando, né? Que agora comecei a guardar diante. Agora eu sou. Sou o diretor sou da diretor, empresa, minha presidente, secretário e tudo. Vi a galera e eu falei: e se eu começar a preparar essa galera melhor para chegar aqui e comprar a casa? Quem será que está comprando comigo agora, que vai conseguir bancar essa parcela lá na frente, sem ter um custão guardado ali de reserva de emergência? Como é que vai ficar a situação? Fazer o crédito é fácil, mas e será fazer um acompanhamento dessa família? uma curiosidade de entender como é que essa família depois ia bancar isso, né, No momento adverso, talvez uma falta de emprego, num momento de saúde, aí entendeu que eu precisava, né, agregar outros serviços a isso. Aí veio, né, uma empresa que veio uma empresa que sentou comigo e me explicou algo que mesmo trabalhando, né, na, na faculdade, na minha vida pessoal com planejamento financeiro, e lendo Gustavo Serbaz, lendo vários especialistas, né, Conhecendo já na época um pouco o Tiago Negro, outras pessoas né, bem vistas aí, conceituadas. Tiago, né? que eu não tinha parado para analisar, que era entender a gestão de risco no, no longo prazo. É o seguro de vida, e o seguro em vida. Galera, você... É uma coisa que todo mundo tem preconceito, tá caralho. Galera, você fala assim, o pessoal foge, né? Não, isso aí não, mas não vai acontecer nada comigo não. Tal. Eu sou atleta. Sou
4: atleta, eu tal. Tipo, túmulo, né, Quem ah, que... Tipo assim, é, jaziga, em cemitério, um ninguém... e tal. Vou, vou você não, deixa aí, morte, deixa... Né? Quando eu morrer, foda-se, quem vai pagar? Alguém resolve Alguém se fuder pra pagar? É, 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 é. cara, e é. é um BO
1: foda, né? A gente teve, até antes da pandemia, uma experiência na família, né, com, com o sogro da minha irmã, que tá, puta, terrível ali, né, a experiência de ter que resolver tudo isso, né, em cima da hora. E aí o cara sentou comigo, né, e falou, ah, legal, pô, bonitão, o que você tá ganhando? Aí eu, tô dando risada, né, pô, cara Agora eu tô bem na vida, hein? Comecei a ganhar bem e tal. Ah, legal. E sua reserva? Ah, a reserva eu tive que gastar, mas agora eu tô
4: Come começando a guardar começando de novo. Começando de
1: novo, então, né? Então eu tenho minha casa que tá financiada aqui, tem mais uns 25 anos para pagar, mas eu tenho aqui quase um ano já no meu curso de vida que se, se der ruim aí... Eu vou... Só não, vai né? ficar
4: 24 para pagar.
1: 24, é legal, bacana, irmão. E sua filha tem 3 anos, né? É, minha filha, 2 anos, dois anos, né? É, vai fazer de um ano, dois anos, enfim. Legal. E se você amanhã não tiver aqui para trazer o dinheiro para tua casa? Sua esposa vai bancar tudo isso que você banca? Bicho. aí, aí Tremeu a perna já. Puta, lá em casa, minha esposa sempre ajudou. Ajuda no momento mais difícil. É ainda ela que segurou as pontas ali. né Gastava ali, mas ela que, ah, que né? segurava. Mas no padrão de vida que a gente, que a gente tinha, na né? época que você sentou, né? graças a Deus veio melhorando. Se eu não colocasse dinheiro em casa, ela não ia bancava nem a, nem a prestação do, da, 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 do apartamento Muito direito. Ou bancava a prestação, não colocava alimento, eu tinha que perder a casa. Aí eu falei, bicho, vai.
4: Sair você imóvel. fez uma
1: pergunta que eu não planejei. Se eu bater as botas amanhã, fodeu, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que elas vão fazer. Ah, então, cara. Aí eu sabia, não, mas eu preciso ter. Aí eu. Ah, não é? Eu vi que. Mas como é que funciona? Falei, ah, mas isso aqui não é só se você bater as botas. se você... Né? Isso aqui é se você ficar doente. Vamos falar outra coisa: se você ficar doente. Conhece alguém que pegou câncer? Conheço. Conhece alguém famoso? Bicho, tem vários. E se você ficar três anos aí, tendo que ir ao hospital, pagar plano de saúde, não sei o quê, e que fazer outra atividade. Você consegue fazer a atividade?
4: Eu não consigo. Quem vai pagar teu plano de saúde que que você vai ficar internada?
1: É. Aí eu falei, como é que funciona? Aí o cara me apresentou um negócio que é surreal. Na minha idade, né? Porque eu estava com 30%, 30% e pouquinho. É, eu guardava de 4% a seis por cento do que eu ganhava no ano, montando, né, sendo algo que poderia ser resgatável. Uma puta ajuda financeira pra minha família. Se eu viesse a faltar ou se eu viesse a ficar
0: doente. Quando você fala que ia é faltar um acidente, virar cadeirante, perder uma não, mão, Invalidez. Você, qualquer coisa, cara. Eu, ou se você não morrer. morreu, não é isso, né?
1: Ou, ou ausência também, né? Ou morrer. Aí minha, minha esposa e minha, minha filha estavam garantidas pra pagar a casa, que tá a casa, né? E ter uma boa grana pra bancar 10 anos, pra bancar a faculdade do minha filha se quisesse. Uma puta grana. Então, tudo aquilo que eu ia produzir em 10, 15, 20 anos de trabalho para juntar, acumular, se eu no dia seguinte, ali depois de contratar o seguro, morresse, já estava antecipado isso na mão dela. E aí, ele explicou um monte de conceito. É o dinheiro que não tem inventado, não tem burocracia, ela não tem que pagar nada por isso. Tem um monte de... Bruno, tem muito preconceito, muito misticismo, então eu vou fazer a pergunta, você que com você não tem, não tem ah? busca. Isso não seria uma previdência privada? Não, é muito diferente o conceito. Muito diferente. Traduz
0: para a gente, então.
1: Quando a gente fala de previdência, né? A gente fala de aposentadoria. Chegar na terceira idade, quando você resolve não trabalhar mais, e ter um dinheiro, que ou você, depois de acumular Um ele, dinheiro
4: ter... que era seu, que você pagou, você pagou 500 pagador, pau e vai resgatar dois por mês. E aí tem
1: duas formas ali, né? Esse dinheiro acumulou tanto que ele vai te gerar uma receita mensal, e você vai retirar sua receita e deixar lá. Ou você vai, a partir da sua terceira tudo, idade, começa a consumir até zerar então, aquilo que você guardou durante uma vida de trabalho. Isso é previdência. Quando a gente fala do seguro que tem uma característica previdenciária, ele não é ali a sua principal fonte de renda para terceira idade. Ele pode, vai ser um complemento àquilo que você vai construir de aposentadoria por conta própria. A diferença é que a previdência, se você no terceiro ano ali, privada, né, parar de aportar, a parede, a parede de trabalhar de um acidente, invalidez... Não posso mais trabalhar, estou ganhando só do INSS, não dá para pagar a previdência privada. Beleza, você juntou três anos, só há três anos que você juntou para você viver até os seus 90 anos.
4: Ô Bruno, agora uma pergunta, tipo assim, ele fala do afegão médio, né? eu falo do afegão mini. né? Meu, o, tem muito preconceito e, tipo assim, é, as pessoas têm um tabu com esse tipo de serviço. O, que, o Quem vai me garantir que essa empresa que eu estou contratando ou... Tipo assim, ela vai ter solidez para pagar isso. Não Sim. vai quebrar amanhã e Até vai sumir com o meu dinheiro. Depois, né? Exatamente. O bagulho, vai, o cara vai quebrar e vai pedalar com o meu dinheiro. É, essa, a pergunta é excelente. Você tem que estudar muito bem
1: aquilo que você está comprando. A gente que você que tá comprando. E existe muitos golpes por aí. No setor é um pouco mais rígido, que é um setor super regrado técnico, super regrado de auditoria e de vistoria. Existe uma série de, de recursos técnicos que a empresa todo ano tem que provar. Tem que provar que ela tem a conta matemática, aquarial lá para bancar se aquele percentual probabilístico de pessoas acionarem. Né? Com a pandemia, essa conta mudou para caramba. Exatamente, a tipo uma
4: mútua nossa, Você
1: teve que se adequar. Toda né, as empresas né, que têm né, o cadastro na SUSEP tem que prestar essa auditoria para a SUSEP, que é o órgão regulador, uhum. para saber se tem condições. Né? E aí você vai pegar outros preceitos. Né? Qual é o tempo que essa empresa existe? Quantos anos? Quais são os países que ela está alocada? Quantos segurados que ela já pagou? ela só faz isso ou ela tem outros setores também que ela atua? Né? Banco, por exemplo, tem muito banco que atua com esse produto né, de, de seguro. Sim. Né? Eu tenho minhas, minhas ressalvas, tanto que é, eu comecei a adicionar essa proteção familiar também no meu portfólio, mas não foi dos bancos que eu faço, faço financiamento. Uhum. Tem gente que uhum. são produtos falhos em vários aspectos. Eu né, virei franqueado de uma empresa multinacional, americana, já faz isso há mais de 140 anos, só isso. Só protege famílias. Tem diversos casos, diversos produtos voltados para todas as soluções que a gente conversou. E aí, essa sim, empresa sólida, puta, atende. Só para vocês terem uma ideia, né? Que é algo que também a gente, quando começou a pandemia, não fazia nem ideia e depois esse conceito foi ficando mais claro, né? Uhum. Olha só, é, no banco, quando a gente faz um financiamento, sai junto lá um seguro, né? Obrigatório. Pode, o
4: prestamista né? lá? O seguro prestamista? Tem um seguro
1: lá, o nome não é prestamista, é um seguro obrigatório, né? É. Um para casa e um para a pessoa que tá fazendo a, 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 o, financiamento. o financiamento. Se essa pessoa morre, é que você comprou o sua
3: casa inválida. É. É. Em casa eu tenho.
1: <risos> essa pessoa morre com inválida, ela tem direito, né? Aqui tá ali o financiamento ou parte dele se ela compôs ainda com alguém. Só que esse seguro, a maioria das vezes, não cobre covid. O que, que aconteceu quando começou porque a pandemia? Novo, né? Porra, Ninguém não. recebeu nada. Isso é lei, na verdade. Que a lei protege Só quem está contratando. Casos, é... E a lei protege também a seguradora. Porque seguradora é uma empresa. É... Né?
4: Tipo, é tipo, tipo tem uma de, um bagulho de desastre seguinte, natural, não é? É o seguinte, isso. tipo assim, você tava com o seu carro lá segura na... Segura seu carro, mas segura enchente. Exato. Você tava Pense lá no seguinte, Rio de Janeiro, no carro na serra, choveu pra caramba, monteca em cima dele já, já era, era tem filho. Tem um tsunami, um
1: terremoto, um furacão que acomete o Brasil aqui. Já não era, pobre isso. Quem, não, quem falecer, muito provavelmente, é um segurador. Não vai cobrir porque não tem lá. tá lá nas, Nem nas os bens, sudentes. né? Tipo... Doenças pandêmicas protegem as seguradoras do mesmo... Porque a seguradora não existe há 10 anos. Se, ou, o produto seguro existe mais de 150... Uhum. É, então, assim, o seguro de vida já, a empresa já passou por guerra, já passou por desastre natural, mundo afora. Né? Então, tem várias... Né, tem vários umas travinhas it, ali que dá... Vários pra... itens que excluem. Doenças pandêmicas é um dos itens. Então, que exclui? Exclui. Então, o cara que ah. tinha um financiamento do banco por Covid, a família tem muito problema de brigar na se justiça para pagar. Poder... A casa. Ou se vira para pagar ou entra na justiça para ver se não,
4: consegue ali... Não é o caso
1: do produto que trabalha. Não, é... Foi uma das empresas, as primeiras empresas do mundo que quando começou a pandemia ela já falou não, segurado meu vai receber sem questionamento o seguro contratado se for óbito ou internação por conta de Covid. Então, pô, é um negócio que é muito diferente, né? Você falou, opa, você vê, opa, já é, já é diferente.
0: Saiu na frente mas, da, da galera frente do mercado. Eu queria tia. ouvir de você um caso de alguém não de morte, mas que precisou mesmo. Que você conhece? Talvez até de um famoso, não sei. Traz pra gente só pra gente fazer uma associação, porque as pessoas, muitos trabalham com associações, né? Sim. O que aconteceu e precisou realmente, e isso salvou a vida da pessoa. Cara, se ela não tivesse feito, esse, eu vou falar do seguro, né? Se ela não tivesse feito esse seguro, ela tava fodida. Você tem alguma história, alguma coisa do tipo assim?
1: É, eu não sei te falar assim, um caso específico do, do, do início ao fim, né? Tá. De qual foi o impacto de alguém famoso ali que contratou um seguro. Mas de famílias nós temos vários relatos lá, né? Vários, vários relatos. Famoso, eu gosto muito de trazer, né? Um cara que, assim... No que ele fazia em vida, aquele cara foi referência, foi o Schumacher. É. Porra, um dos maiores campeões lá. Tinha mais patrocínio, era mais grana, puta, que acumulou uma riqueza, assim, imensurável durante a carreira dele. Quando aposentou, e o cara falou, vou curtir. Tinha dinheiro lá para ser quantas gerações. Vou curtir. Cara, foi esquiar, tal, enfim. Aconteceu um acidente lá, alta velocidade, gravíssimo. né Precisou de um puta aparato médico lá, ainda precisa, né, para cuidar. O que aconteceu? Aquele patrimônio que durava para gerações, ele começou a gastar gradativamente aquilo lá, ano a ano, por conta do alto custo que ele passou a ter com o médico, com o auxílio, com diversos tratamentos.
0: Residenciais,
1: inclusive. É Residenciais, né? até de... Imagino de alto nível, né? Aquele patrimônio que era projetado para o filho e para o neto, cara, o cara gastou em vida praticamente. Eu não sei, eu não, de fato, eu não sei se ele tinha ou não um seguro, dá tá, para te falar. Uhum. Mas se ele tinha, muito provavelmente era proporcional à riqueza que ele construiu. Sendo proporcional, aquele seguro garante para ele um tratamento, uma extensão em anos daqueles gastos altos que ele passou a ter
2: naquela construção.
1: É, mas eu já ouvi falar que ele praticamente ruiu todo o patrimônio. É, dele. porque é muito caro. né? Buscaram sempre as melhores alternativas ali, né? Mas se ele tivesse um seguro, um caso, um caso o patrimônio dele Brasil...
0: ficaria intacto, é isso? Se ele tivesse um seguro ali, eu não sei se ele tinha ou Depende
1: do de quanto enfim... você está disposto a proteger, né? Tem segurados meus que querem proteger parte não total daquilo que ele construiu. Tem gente que quer proteger o inventário necessário para, se ele falecer, a família já ter o dinheiro, o capital rápido, Pra lá e fazer o inventário da forma correta. Não, tá cara, que vamos exemplo.
0: te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo na prática, então. Melhor fazer assim. Vamos supor que o Valdir tem um patrimônio, tá um milhão de reais. Certo. E aí ele ficou inválido. Tipo, ele não consegue mais. Ele ficou ou tá doente. Que nem o caso do Schumacher, Ele não morreu.
4: Você não fala que é o Marcelo, Ele não né?
0: faleceu. <risos> ele não faleceu, mas ele, as contas dele não param e, e ele tem que bancar os hospitais. Ele tem que roer o patrimônio dele ou, ou seguro de vida aí eu seguro eu, qualquer. eu vou pegar na
1: prática hoje você mora como é que é a sua casa hoje lá vou como é que é a casa própria. que você mora lá
4: própria própria
1: mas é terra tem três
4: andares três andares tem elevador escada inválido, tem, elevador. Fudidez,
1: tem um elevador lá tem escada né <risos> <risos> tem escada o acesso da rua para sua casa é tranquilo tranquilo é mas dá tem escada também para acessar não para
4: acessar é, é plano é aí você são três andares três andares
1: legal rua. Qual a condição que você precisa da cadeira de roda? Já ferrou. Fudeu. O que você vai fazer? A primeira coisa. acessibilidade. Vai ter que Não tem de casa. nenhuma. A sua casa hoje quitada, sua. Sim. Legal, bacana. Você tem talvez a opção, não vou nem entrar se você tem reserva ou não.
4: Do cara vender...
1: Vender a sua casa e... Putz, mas e aí? Até você vender essa casa, como é que você vai fazer? Não vai vender da noite para o dia, né? Vai ter hum. que se adequar. E aí? E a grana? Para ser? enquanto vende a
4: casa. Tem que ser uma coisa rápida, necessidade, coisa tipo rápida. assim, o cara vai ficar 20 dias, 30 no máximo no hospital, quando ele sair é tem que estar tá tudo e ok. Na... Ele...
1: Exato, exato, aí já tá tudo resolvido. Pra tem que ter uma que vai...
4: nova realidade, eu vou ficar na casa de algum parente ou, até... Hoje até hoje cuidado. se
1: você for vender a sua casa, quem que vai fazer a parte de negociação, você ou sua esposa? Ela. Ela que faz. Tem que ser ela, né? Caso, mas hoje, hoje você que toca isso ou, a mãe, ou já tá na mão dela isso hoje?
0: Não, tá. eu fingindo que você ainda não se incidentou. Você não se acidentou. Tá, é ah, estamos os dois, na verdade. Cara, né? os dois, estão
1: Os né? juntos, né? Legal, até. Né? Muito pra mim você vai ter que tocar ali, e você é só consultar. Então, uma série de coisas ali, que quando acontece um incidente,
4: um inesperado... O cara nunca pensa, né? Nunca pensa, Às cara. Às vezes, tipo, eu entendi. Às tipo, vezes o cara é casado, tem a esposa e tal, mas não, não tem essa, essa comunhão de falar do dia a dia, de é. conta... Tipo assim, a mulher tá lá, ela faz a parte dela, mas, tipo assim, o cara que controla grana, o cara que controla pagamento, o cara que controla tudo. De repente o cara vai ficar em coma, né? O cara pagou. E aí? Não sabe, né? Puta, quanto ele tinha no banco? Ele tinha? A não senha, tinha dinheiro? Qual que é a conta? É, tipo, hoje com a galera investindo. A gente então... tem alguma coisa aí é. para aguentar um, dois meses? Hoje,
1: hoje, com a galera investindo, por exemplo, tinha um seguro. eu gosto de guardar dinheiro. Então, boa parte do que eu guardo tá alocado em investimento, né? Variável. Ou está na bolsa ou está em fundo imobiliário. Uhum. Eu não tenho nada na poupança ali, na conta que eu tenho conjunto com a minha mulher. O uhum. que, que acontece se eu não puder? Bicho,
4: ela... Os acessos.
1: Ela não vai saber onde está o dinheiro que tá?
4: Onde é as aplicações é. que ele fez? O
1: que, que ela vai receber se precisar o seguro. Ela vai ligar para o cara que me vendeu e falar ó, aconteceu isso com o Bruno, tal, tal, tal. Preciso da tua ajuda. Três dias, quatro dias o dinheiro do seguro. Um bom dinheiro vai estar tá no nome dela. Sem burocracia, sem governo meter a mão, sem ter que prestar conta. Não precisa estar no tempo de renda, não tem que prestar conta. É um dinheiro muito rápido. Então, uma eventualidade né? ou de saúde, como é o caso do Schumacher, ou de ausência, a
0: família recebe. É, eu ouvi dizer que o caso do Liberato passou por algo parecido. Né? Que foi tudo travado, porque tinha que não passar não. lá, ele estava em outro país, tinha que trazer o corpo dele, estava tudo travado as contas dele, não tinha dinheiro e parece que foi uma seguradora que é, jogou, mano. é
1: Quem é do ramo imobiliário ou conhece alguém, é só perguntar. Pergunta para qualquer dono de imobiliário, qualquer corretor. Para quem tá comprando, quais são as melhores negociações? É a, a família que o cara faleceu e a família não tem jeito de fazer inventário. É as melhores compras, porque a família. Quer queimar o a família milionária. Pô, tá cheio de gente milionária no Morumbi. Tem até várias pessoas que falam isso aí. Por que, que tem no Morumbi uns puta casão, mansão, vendendo top? Barato, entre outros, vendendo barato. Ou abandonada. Por que a
4: casa que é tão linda tá abandonada?
1: É o que, que aconteceu? A casa até estava quitada. Não é que a casa estava quitada a casa e é tal. O tipo, valor faleceu.
4: de inventário é muito alto. Cara. Ah, e
1: quem tem esse dinheiro disponível ali?
4: Exato. O cara tem imóvel. O cara não Às tem vezes o dono imóvel, tinha. Ali pra...
1: O dono tinha tanto o, o ativo o físico, que é a casa, quanto o ativo financeiro ali para. Mas se ele tivesse vivo para ir lá, sacar e resolver. Para a partir tá que ele já faleceu, fudeu. Quando a, a, a pessoa adoece. E aí se preocupa, talvez, ali de acontecer alguma fatalidade.
4: Já assina alguma coisa Ela já ali. começa
1: ali a se mexer. Não, ó, a mulher simples aqui, vou fazer o... o... Chama advogado. Chama eu... advogado, começa hum, a organizar. Fazer uma
4: procuração pra você, Mas esse cara tá. tem um
1: infarto ali da noite pro dia.
4: Errou.
1: Tem um AVC, bateu as botas, tem um acidente de carro. Tem um... Pega um doido aí, você já relatou aqui, inclusive. Vai assaltado, leva um tiro no meio da testa. Exato. Não tem o que fazer, cara. A família fica ali, por mais rico que seja. A família do Gogo, não tenho dúvida. Passou aperto financeiro, porque muito provavelmente ele que tinha gestão de tudo. E muito provavelmente ele era assessorado, milionário. Mas você guarda uma. Você, começa, você não tipo começa assim, a tomar decisão. São de outras de decisão, pessoas de que, fazem
0: que fazem isso, né? É. é muita coisa,
1: né? Você tem uma ideia, quando eu sei alguém que tem um patrimônio muito alto, eu não tomo a decisão ali do, do seguro junto com o um cara sozinho. Explico, falo, faço projeto, mas é o cara legal, Bruno Entendi, agora vou chamar meu advogado. Legal, Bruno Entendi, agora Explica vou chamar meu ele. contador. Não é nem a mulher que o cara chama, né? Eu vou chamar meu computador, vou chamar. O cara já começa a ser assessorado. Então, mesmo assim, né, patrimônios milionários,
4: mesmo assim surpreendido. o Bruno, e pra, tipo assim, o Afegão Mini, né? O cara, o Afegão Mini, ganha uns 4 conto por mês lá. E para essa galera que não conhece, fala, pô, achei é interessante. Quanto que, tipo assim, essa pessoa vai gastar hoje para ter esse produto?
1: É, hoje, pro Afegão Mini, né? Assim, eu falo. <risos>
4: Cara, você falou é um momento
1: ainda do salário, e muitas vezes o salário não acompanha o aumento do, do custo de vida. né? Não. A gente vê aí, né? mês a mês, ano a ano, é gasolina é 30% no ano, no outro é 20%, a, o arroz ali, o básico do básico, a conta de luz é 20%, e o salário é 5%, 4%. A mesma coisa. É, tem uma hora que a conta não vai fechar mesmo. Sim. Ou você cresce na, na carreira e e ganha sei, mais e começa então, a faturar só... mais
4: mas para a gente entender hoje é. qual que é o gasto mensal eu não sei a contratação o projeto, como que é o
1: projeto né o projeto principal o projeto mais inteligente é feito sob medida então a necessidade do Bruno com uma filha pequena empreendedora... é uma é uma por é. isso que o atendimento é... agora para que agora, eu soltei agora, não, é solteirão eu sou solteirão outra agora que eu vou ter outro filho mudou tudo de novo as contas. vai pagar dobrado é dobrado o Rafa você o teu filho que está mais velho o Rafa tem um é filho mais novo idade, puta, muda tudo, cara quanto você guardou, cada, então sempre sob medida. No afegão mini ali, que a conta ali geralmente é apertadíssima. E ele quer fazer? E ele quer fazer? É possível tudo, desde que você seja planejado. Então, por mais mini que seja, você tem que viver um passo a, um pouquinho mais então, Mas
4: isso é tipo assim, o cara paga por mês, é isso? É um seguro por que mês, ele paga por, por mês? Por mês, por mês. Um seguro
1: resgatável a partir de R$200, R$220,00. O resgatável é isso é que tem essa característica previdenciária. Você está protegido do período que está acumulando. Se ele morrer nesse
4: período, se morrer, se ele, morrer, recebe. ele
1: recebe. Ali integral, como se ele tivesse pago até o final. Integral e, e talvez mais opcionais se ele tiver. Se no final não precisou usar, não usou, ele vai ter valor de resgate ali. E quando a gente fala final, não é o final da vida, porque é seguro de vida. Então, não. é o final de um contrato, é Mas isso? Você sabe que é, chama o seguro Whole life, né? Vida inteira. Você paga, às vezes, por
4: 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, quanto mais tempo o cara tem, menor é a taxa. É, quanto menor tempo de pagamento. Então, tipo assim, chega aí, o bonitão, garotão, com 30 anos lá pra fazer segurinho. Então é pagar sem conto. É maravilha. Aí você pega meu tiozinho lá que tá com 75 Foi anos, ele fala, mano. A, a amanhã a, é um o lógica... ele é
1: sem o seu, é 3 conto. É isso, a lógica é igualzinho à saúde, né? Porque eu uhum. até brinco. O, o seguro de vida não basta querer ter dinheiro. Tem que ter o. Você só compra se você tiver saúde. Se não tiver saúde, você pode ser o Silvio Santos, pode ser o cara mais rico. Não você não vai comprar, porque a seguradora não vai querer se expor ao seu risco. Então, tem, quanto mais jovem, a probabilidade de ter né, risco de saúde é menor, então é mais barato, igualzinho o plano de saúde. Você vai pagando. O bacana é que muita gente não sabe dessa informação também. Quando você planeja cedo isso, pô, planejou meus 30, eu planejei 30 anos. Pô, se eu pegar amanhã o um diabetes, com certeza eu não vou conseguir fazer outra pólice. Mas aquela que eu fiz com 30, que eu tava inteirando tá ela tá ativa pelos 30 anos e para minha vida inteira. Tá, e eu vou, vou trazer alguns
0: preconceitos aqui. O cara que fuma cigarro, ele consegue fazer? Consegue fazer. Porque ele tá prejudicando a própria consegue saúde, fazer.
1: né? Depende do tempo. Ele, que ele tá fuma. encurtando a vida dele. Tá encurtando, mas depende do tempo. Depende da quantidade, talvez ele tenha uma sobretaxa. O cara é corredor de automobilismo, ele consegue? Consegue fazer. Tem um risco tem uma sobretaxa. Ele vai pagar mais caro do que então, alguém que não Então tudo corre.
4: isso também é...
1: Tudo isso tá. Mas olha só que bacana. Por isso que é legal fazer cedo. Vamos supor, o cara que faz a corrida. Vou pegar o meu caso, tá? Fiz com 30. Tô, sempre gostei de andar de kart. Adorei, mas nunca tive chance. Não tem tempo, não tem a grana suficiente ainda. Andar do quê? Kart. Ah, Adoro tá. andar de kart. Sempre tem uma brincadeirinha, eu curto.
4: Na granja viana, dá um rolezinho, Curta. lá dá... É, eu no... fui lá, Rafa. Pouquíssimas esporte, vezes, é, mas adoro fazer. Tipo
0: bola, não, não tem, é, um mas mas ah, é uma aí, grana, né? Ele vai jogar golf. Eu não tenho pra isso, não. Ele ah, vai jogar aí... golf. Vamos né?
1: supor que. Vamos supor que 40 anos, ó. Eu fiz com 30 até meus 60. Com 40 anos eu alcancei minha independência financeira. Foi independente. Agora eu vou deixar meus negócios tocando aqui e vou fazer o que eu quero. Vou andar de kart vou para estoque carta, vou treinar e eu começo a ter uma atividade de risco. Eu não preciso ir na minha seguradora. Você precisa,
4: não precisa informar?
1: Porque eu já fiz com 30 e congelei. Não preciso.
0: O contrato dele já vai durar X anos. E já tá.
1: Um outro dado interessante, né? Também uma galera uh, bizarra. Já viu gente contratar seguro pra se suicidar? Já viu alguém que quer se Sim. suicidar? Vai lá e contrata o seguro? Não. Porra, tem, tem cara, cara que pensa, pensa tá mano. Precisando muito, né? Talvez. Mas o cara não vai fazer isso e no mês seguinte acabar a vida dele, né? Ou Enfim. O seguro de longo prazo, você pode contratar, você tem uma carência de dois anos de suicídio. Só que se depois de dois anos você se suicidar, a sua família recebe que você
4: contratou. Então, atenção, você tá suicida, fecha agora com o Brunão, e daqui dois anos você dá um pau. Livre,
1: né, cara? A vida... Mas acontece, pode acontecer. Eu já ouvi uma vez eu falando, trabalho falando de, de pobre. seguro de sequestro, existe isso? seguro de ser, cara, eu não trabalho com seguro, né, voltar. Não engloba mas... isso. Não atende, não mas falar disso aí. Mas pelo se sequestro como a gente falou, né, se tiver uma consequência, né, para tua, tua, saúde física ali que te possibilite trabalhar, aí sim, você atende. Ou eu,
0: mas por exemplo, eu morri por causa do sequestro, não, é... não deve ter uma É morte de que...
1: qualquer causa. A gente fala MQC, morte qualquer causa. Ah, no, no produto que você trabalha ah. hoje, qualquer tipo de morte qualquer a tipo mais de do cara A única exceção é essa do do suicídio, tirar a própria vida. Ô, Bruno, mas dois, dois anos só. Dois anos. Depois
4: de dois anos você, você pode acabar da ponte e recebeu. E uma coisa que eu acho que muito o pessoal tem curiosidade também. É o tipo de produto que você vende. Você falou que é só suicídio que é dois anos. Cara, e, e, e como que funciona com aquelas pessoas que são assassinadas, tipo assim, a mulher mata o cara, um ioque da vida, entendeu? Exato. Aí você tem várias situações, tipo assim, Familiar meu. Mesmo, né? Como que é? A empresa, aí tipo assim, ela vai chegar e já pá o dinheiro, tá, daí um mês ou não? Vocês vão esperar o desenrolar do inquérito policial? Não, não, ou não? O cara já chega e já a põe na conta e, e foda-se. Depois a que você pagou, ela pega a grana, é. a grana, some. Aí daí, tipo seis meses, você descobre que foi a, a, a esposa que matou o cara. A seguradora já jogou o dinheiro na mão dela, ela já catou, pedalou ela, o dinheiro. Ela,
1: o seguro, com certeza, alguém vai receber, mas não vai ser ela. Se ela for a beneficiar ela não vai receber.
4: Não, mas onde... tipo assim, não Ninguém sabe. sabe. Ninguém não sabe. sabe. Você está lá. Um mês, dois, três, vou, vou cinco meses. Qual eu, que é o, verdade, que o, dizer, o, o, o período
2: o demorou um tempo
4: Qual que é o período médio de, de pagamento? De, de... Pô, assim, ó, o Vordizão morreu. Quanto daqui não, quantos é dias dia tá, nessa, tá na conta da minha três três esposa? Em três dias o beneficiário. Mas fala abaixo para ela não escutar.
1: Em três dias o beneficiário.
4: Três anos?
1: Três anos, meu amor. Três anos. Três dias. O beneficiário, depois que entrega a documentação, o dinheiro tá, é a
4: média, tá três dias. Então, tipo assim, da eu da que eu, tipo assim, eu morri. Tipo eu assim, recebi. eu fui assassinado. Fui assassinado hoje. Perfeito. Daqui uma semaninha está na conta do meu dias. familiar?
1: Entregou a documentação, três dias, os beneficiários recebem. Ai, no,
4: no próprio contrato está se... escrito
1: quem é. Ah, Bruno, mas é um inquérito, que é um negócio que é criminal, você entender... Não vai
4: para uma, uma conta jurídica? É Exi,
1: existe sim tá a questão de investigação e saber quem... Se eu, eu sou, eu, por exemplo, até por isso que para você colocar alguém de beneficiário tem uma série de regulamentações também da SUSET. Então, por exemplo, eu, Bruno, não posso contratar um seguro e colocar o Rafael como beneficiário. Não faz sentido. Qual que é a relação Entendi. de ganho que ele tem comigo? É. Ele não é meu filho, não é minha esposa, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão. Não tem uma relação de primeiro grau. É o primeiro normativo. Você tem que colocar pessoas e tem que ter uma justificativa boa para aquela pessoa ser beneficiário. Exceção é sócio. Ah, abrimos uma empresa, uma sociedade, uma empresa lá, de mídia, que fatura tanto, mas se o Rafael não estiver presente, puta, a empresa pode estar com um faturamento comprometido, com a vida comprometida, então eu faço um seguro no nome dele e ele no meu nome para cobrir realmente uma parte da é, empresa. Na verdade, é um casal e É, enfim. E aí, tudo bem. Putz, o sócio faleceu. Foi um assassinato. Vai deixar de receber? Não vai. Vai receber. O vai receber. Agora, descoberto, teve alguma relação. Vai, vai a justiça dependendo. vai para cima. A justiça vai para cima.
4: Só que aí, aí que é o, tal, eu, é o ponto. Eu, tipo eu, assim, essa grana. Depois que a justiça for lá e grampear a grana. Vou o advogado com essa grana. Tipo assim, vai para outra pessoa que poderia ter, tipo assim, o um, um filho, ou no caso, tipo assim, ele só tinha, vai tal Só a esposa. Não tem outra pessoa não pra Não volta pro. Tipo assim, a justiça não vai lá, pega essa grana e devolve pra seguradora? A justiça não tem nada a ver com
1: isso. Assim, né? eu, eu tenho pouca experiência ainda, eu tenho menos de um ano trabalhando ah, sim, com sim. isso. Eu não tenho nenhum caso assim pra te falar puta, que o que, que aconteceu. Posso Porque é meio. Um, pegar um caso É complicadinho, caso. né, cara? Mas eu não duvido que exista, tá? Assim, tá? Inclusive. Mas, ô, Bruno, não, a justiça não tem nada a ver com esse dinheiro, na verdade. é tem nada a ver, o dinheiro é um beneficiário. Tanto que, tanto que, o que é... não pode é o cara. Pô, eu, criminalmente faz uma ação, né? Que é o ato de matar ali, sabendo que tem o benefício de receber, e, cara, mesmo o cara, mesmo em processo de investigação, olha o cara ser um dos suspeitos principais, o cara usufruindo desse dinheiro, não faz o menor sentido. Mas é então, quem, quem teria que ajudar. Agora, o processo legal ali pra, né? pra esse dinheiro estar tá congelado, o dinheiro voltar, ou pra para quem que vai, muito provavelmente os bens deles não... não uhum. Mas provavelmente que quem, quem teria que,
4: teoricamente...
1: Né? Você tá falando uma besteira aqui, tá? Sim, Me perdoe, sim, porque sim. é algo que eu não tenho experiência pra, Tipo pra Então a seguradora,
4: foda-se, mano. Não, mas... vai ser pago. Cara. Vai ser pago. É, vai ser Até pago. porque,
1: ó, na teoria, quem deveria
0: correr atrás do dinheiro depois é a seguradora, porque, ó, teoria, é a seguradora é. e não o é. Estado. S o Estado... Sabe negócio, uma, um fato interessante
1: é desse... Sobre o crime uhum. só. Sabe um fato interessante desse, por exemplo, do seguro do beneficiário? Que muitas pessoas chegando uma certa idade, que não constrói família. Né? Que não constrói família. Marcelo, parte. por exemplo. Marcelo. É, lá, tem um gato lá. Tem um gato, faz. né? A família dele é o um gato. É, mas não constrói família. Só que essa pessoa faz parte de uma comunidade, de uma igreja, de um, uma ONG, de alguma coisa nesse sentido. Ela pode fazer um, um seguro para uma empresa que ela contribui, que ela ajuda, e colocar essa assim, empresa como né, beneficiário. beneficiário. Eu já vi alguns... Desde que seja uma empresa nesse ah, âmbito mas, mas comunitário e tal. Que...
0: Estrangeiro, a gente já ouviu histórias de. Puta, eu deixei tudo a minha, meu negócio pro meu gato.
1: Tem, tem com o Marcelo. Mas você concorda que o animal ele não, não é um ser racional? Alguém vai ter que cuidar desse dinheiro. Ele é alguém
4: vai, vai ser responsável. Vai ter um tutor, né? Vai
1: ter um tutor. Aí esse é tutor que vai, vai embolsar tudo. É a mesma coisa do menor. Deixa isso é um...
4: Hoje o gato tomou é. então, três
1: garrafas de um champa dada, aqui de 10 conto cada uma. Um dado interessante, como você fala de seguro, né? Até pra quem tá planejando mesmo, muita gente não sabe disso. Ah, Bruno, pô, sentei, descobri, ou gostei do projeto, vou fazer o seguro. Coloca aí, minha esposa, eu tenho dois filhos, um de cinco, um de três. Coloca os meus filhos aí como beneficiários. Hoje já existe um processo mais né, prático pra você colocar, beleza, colocar seus filhos. Mas quem que é o responsável legal? Coloca. Antigamente não tinha tanta senão facilidade. Senão vai ficar 15 anos
4: parado o dinheiro lá, até um o poder meus mexer. Filhos.
1: Né? Aí, puta, tinha que provar o responsável legal. Quando é separado, então, puta, aí o B.O. colocava não, minha ex-mulher eu não vou colocar não. dinheiro pro meu filho. Beleza, vai sair é separado. Quem é o responsável? Legal pelas operações. Ex-mulher? Ex vai ser ela. Mas se odeia ela, ela que vai receber. Não, então coloca tudo pra minha mãe. Então os caras trocam. Acontece com o cliente meu. Não, não, mas ex-mulher não. Que deixar o dinheiro aí, ela vai me matar. O cara brinca, né? É, não, coloca pra minha mãe então, que coisa. Mas sua mãe, ela vai usar o dinheiro para ela? Ou ela vai deixar para os seus filhos? Você tem certeza que ela vai repassar os seus filhos? Ah, Bruno, então coloca 50 para aquela. E coloca 50 para a mãe. E aí faz mais sentido, né? É. Então, quando o filho é maior de idade, aí assim vale Ó, Uma coisa que, nem,
0: que muita gente não sabe, se hoje o Bruno ganha na Mega Sena, ele, quando for recolher o prêmio dele, ele tem que pagar o imposto sobre aquele dinheiro. Então, ele não vai receber toda aquela bolada que todo mundo acha. Isso, por até, mais que, grande. até quem ganha, por exemplo, jogando poker, né? É. 30%. Agora eu vou receber uma bolada, na teoria, por conta de uma desgraça esse valor também vai ser,
1: vai ser... zero zero o governo, governo advogado não. ninguém coloca um o dinheiro de seguro cara Um centavo conta. O seguro é benefício isso no mundo inteiro tá nenhum seguro é taxado no sentido que do... é uma bolada no sentido de, de IR né em lugar nenhum do mundo porque é um benefício que é para garantir o padrão de vida falou até não dá para o seguro não é para ficar rico ninguém até porque Depende, não tem condições. Né? Não, não tem condições. Vamos pegar o caso do Gugu. Quanto de patrimônio que o Gugu tinha? 100 milhões? Sei lá. Tá. 100 milhões, legal. Para o Gugu fazer um seguro de 100 milhões, bicho, ele tinha que bancar uma grana. Até, puta, até, até porque a partir de um certo valor ali, tem vários processos ali para você aprovar, né? Tá um seguro tão alta, alto. Tá. Não, não só o valor, mas o processo de aprovação mesmo. Tem ressegurador? Amigo, por que você quer fazer um seguro também? tão alto?
4: Estão te ameaçando de morte? Ou se é, está com alguma doença a gente não sabe? Enfim, é, você não são, pode. São
1: vários. É, uma coisa interessante, por exemplo, tá? É, mas o cara que faz um seguro tão alto porque ele quer segurar o patrimônio dele, ué. Ou patrimônio. Então como é que você vai ficar milionário sendo que você. Com o seguro, sendo que você. Não faz sentido, né?
0: Não, já é milionário. É. Ele vai dobrar o patrimônio dele. Exato, porque ele vai,
4: vai ficar para pras filhas, né?
1: Se for um seguro resgatado, mas o seguro resgatar, você está comprando patrimônio. Então você está realocando tudo que você construiu, na verdade, né? Aí seria um investimento, então é isso? Né? É, você é, é poderia encarar mais como um investimento, mas o, o seguro não é para deixar rico. O seguro é complemento de uma série de outras estratégias financeiras que você tem que ter. O que a ordem é que é primordial. Né? Qual que é a ordem? Primeiro você tem que trabalhar. Você trabalha, você não constrói nada, correto? Beleza. Se você não trabalhar. A gente conversou. Quebra. Família não... Então, depois do trabalho, você tem que proteger a sua capacidade de trabalho, que é entre o seguro. Trabalho, seguro. Depois do seguro, está protegido. Se ficar sem trabalhar, vai ter condições de bancar a qualidade de vida da família? Aí sim, entram os investimentos. Previdência privada, compra de imóvel, compra de patrimônio, tal e tal, tal. E aí, a cerejinha do bolo é você poder desfrutar desse planejamento na terceira idade
0: Bruno, eu, tenho... Bom, eu vou fazer duas perguntas para você. tem que é a primeira, na verdade, né? Tá. Você, pra o cara te procurar hoje, no mínimo, ele tem que ganhar quanto? Pra começar a pensar e fazer esse trabalho com você, seguro de vida, tal.
1: É, é, é muito relativo. Eu tenho gente solteira que ganha 3 mil por mês, que fez um seguro resgatável comigo, de tá, 300 por mês.
0: Tem gente que ganha salário mínimo.
1: Salário mínimo, pro, pro padrão que eu atendo, já é meio complicado. Tá. Até porque, né? Vamos pegar não, na não, prática. Que a pessoa ganha o salário mínimo. Hoje... Cara não sobrevive, milagre. não sobrevive. O cara faz milagre já, né? Então, Vamos falar su... que ele perdeu o emprego.
0: Então, a sua sugestão... O cara vai cortar
1: o seguro ou ele vai cortar o pão que ele vai pôr na mesa?
0: Então, não é que não possa é. fazer. Então, é que a sua sugestão é que a partir de três pau, então o cara
1: começa a te procurar. Então. É, até porque o, o, o ticket mínimo que eu trabalho é 220. Hoje, existem seguros mais baratos? Existem seguros opções mais baratas. Mas hoje o ticket mínimo que eu trabalho é 220.
0: Ah, o cara vai pagar isso mensalmente, entendi. Mensal.
1: Pode ser resgatável yes. ou não.
0: Mas e, é a, e a outra pergunta que eu ia fazer que era associada a essa pergunta é literalmente isso. O cara ele ganha sei lá, 3 pau, vai pagar 200 pau por mês. O cara foi, virou desempregado, a primeira coisa que ele vai cortar são os, os gastos supérfluos, certo? Hum. A primeira coisa que o cara corta é isso, não é?
1: O que é deveria, né? Agora vamos, vamos pegar na prática. É, o cara ficou desempregado. O cara não tinha nada de reserva de emergência. Que é um puto. Ele não vai conseguir pagar isso. Ele então, vai ter supor, que cortar os gastos dele. Supõe que o cara foi mandado por justa causa, não vai receber nada do que tinha guardado. E não tem reserva. Não tem reserva, não vai receber nada. A mão na frente eu tô atrás no mês seguinte. O que, que ele vai cortar? O que, que seria o ideal ele cortar ali? O que, que é supérfluo? Na verdade, para ele, ele, tem que cortar tudo. Ele, então, de primeiro, o que é, é supérfluo para você pode ser que não seja supérfluo para mim. Tem concordo, concordo. Mas, no geral, são os custos que não correspondem à sobrevivência ali, à qualidade de vida. Moradia, contas de consumo e alimentação. Se o cara tem o seguro, teoricamente o seguro teria que vir antes disso. Porque o cara faltar o emprego, beleza. que eu até brinco com isso? O que se você pegar esse. Você consegue se virar para pegar esse milhão?
2: Você
1: não consegue virar nem para alcançar ali a meleta que está a um metro de distância. Então, por isso, tem que proteger o que é mais importante, para a sua saúde. Tá, mas com isso... saúde, o resto você corre atrás, irmão.
0: E se o cara, o cara vai correr atrás de um novo emprego, mas ele não conseguiu pagar durante um, dois meses ali? aí
1: Ele Ai, perdeu tipo... o contrato que ele fez com você? Não, não. Puta, é, é outro negócio que é sensacional dentro do seu, do seu trabalho. É, você, diferente do carro, né? O carro você sabe. Fez o um boletim lá, se atrasou o boleto, foi roubado na esquina, tchau. Dançou. Não entendeu? pagou o seguro? Não pagou o seguro, não vai receber. É, ou né, morava no endereço X, trocou para o endereço Y, não informou, foi roubado na porta de casa. cara para investigar. Oh, mas trocou de casa? Não vai receber. Nove escadas. Essa empresa que eu trabalho é feita análise na entrada justamente para, independente do que acontecer com a tua saúde. É brinquedo, se for andar de carte e correr risco depois de alguns anos, o problema é seu. O risco está garantido. O pagamento é super legal também. Se você ficar 60 dias sem pagar, por 60 dias está ativo ainda. Então atrasou. 30 dias, beleza. Morreu. Vai descontar uma parceria na hora que a família for receber. Ficou até então, 60. Tipo assim,
4: nada é tão ruim que não possa piorar. É. Né? Então, o cara está lá desempregado, aguenta mais um pouquinho. Fica, aguenta, se você morrer, vai você piora um ainda. Se você sofrer um e... acidente, você vai mas se lascar ponto é mais esse, ainda. Mas é
1: justamente esse. Tem gente que fala, Pô, Bruno, mas está tão difícil... Meu amigo, olha pro lado. A saúde tá perfeita. Você tem as duas mãos, tem a voz, tem, o... tem a vontade, tem tudo pra fazer acontecer. Vai dar certo, não importa o que você vai fazer. Tem um vai dar certo.
0: Trabalhar.
1: Agora, se a tua saúde não estiver bem, irmão, aí você realmente tem que pensar, porque não depende só de você. É, isso, é saúde, né? Eu até brinco, né? saúde e acidente é mais, são mal educados, né? Não pede licença, cara. Bate com os dois pés na porta, quando você vê, tá lá. Tá lá te incomodando, tá te avisando. Não avisa. Então. Eu até faço. Imagina a gente aqui, a gente pega a máquina do tempo, volta, vai lá na casa do Gugu. Vai almoçar com ele um dia antes lá, dele Subir a escada. Fala,
4: mano, não, não mexe no ar-condicionado. Gugu,
1: quanto tempo você acha que tem de vida, Gugu? Não, bro, você está me tirando oh, tem, um
4: grande, tem os melhores médicos pô, tenho tem
1: tudo aqui, eu vou sei lá, vou ver meus netos tal. ninguém vai falar que no dia seguinte vai acontecer uma fatalidade dessa, ninguém, é só perguntar ninguém vai receber um diagnóstico de uma doença grave e vai falar que estava preparado para isso não tem jeito de estar tá preparado o problema é que acontece é que é, proporcionalmente né, acontece uma frequência não tão alta Graças a Deus, né? Mas quando acontece próximo da gente Aí a água bate
4: na fuga Eu, tipo assim, ó, Bruno, o cara foi lá Contratou com você Daí seis meses Sei lá, um ano, o cara descobre Que ele tem um câncer Ele vai ter que parar de trabalhar Ele recebe ali Recebe? Desde que ele tenha
1: contratado a cobertura de saúde Tipo assim, ele
4: contratou a cobertura de saúde recebe, recebe Porque às vezes você fica ali Rafa, tipo, trampando Tipo assim, trampando para você conseguir pagar o seu plano de saúde ali em dia. Às vezes, cara, né, é, é, tipo assim, é melhor você pagar o, o plano né, o de seguro de, de vida com uma extensão para saúde, porque, porra, às vezes não é só você pagar o plano de saúde. Se você... Acontecer alguma coisa, você ficar sem emprego, você não vai ter como pagar o plano de saúde. É isso. E aí você tá com câncer, e aí? Tem dois casos muito, muito essenciais
1: que essa informação é importante para o seguro, né? A gente falou, ó, oh, afegão um, mini. É, um mini, né, que vocês falam. Oh, afegão um oh, mini. Um mini. Vamos falar, o cara. Mas Minha realidade ganha... é outra. O cara, o cara ganha dois pau. A empresa, ó. Trabalha, faz qualquer coisa ali, administrativo, ganha dois pau. O cara precisou do INSS, ele vai conseguir lá, um e-mail, dois. Vai ficar extremamente complicado o padrão de vida não o cara vai ter que se adequar algumas coisas os custos dele com saúde provavelmente vão aumentar ele está acostumado provavelmente esse cara nem plano saúde ele paga Sim. ou ele tem da empresa ou ele nem tem né? agora vamos pegar o cara e ganhar 20 mil da empresa a empresa ela é boa mas ela não é mãe né por mais né, familiar que a empresa seja, não dá pra você ficar bancando um sócio seu que tá 3 anos sem trabalhar dividindo 50 e 50 com o cara Tá você, produzindo, só se for assim, você for um cara super fora da curva, que a grande maioria das pessoas tem em sociedade, tem uma hora que se você não tá lá participando das vezes das coisas, cara, vou ter que ajustar aqui um pouquinho aqui, porque eu tô aqui 24 horas por dia vivendo aqui, eu sei que tá fazendo um momento difícil, mas eu aguento um mês, dois meses, enfim. É, essa pessoa, se ela é afastada, ela vai ter o INSS também. Se ela contribui 3 mil, 2 mil, vai ter. Só que os 18 mil que ela está acostumada por mês a cair na conta Seguro vem para atender. Então, essa pessoa precisa 100% dessa informação. Se tem dependente, eu até brinco, se está pensando para fazer conta. Meu amigo, ô, desculpa, a gente está falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando da, da segurança da, do seu filho, da sua filha, da escola, garantindo que, independente do que aconteça com você, você vai, vai proporcionar isso para eles. E você está falando que não quer pensar, quer ver isso daqui a um mês, daqui a dois meses. E se você não tiver um mês igual o Google não tinha mais um dia? Uhum. Você quer correr esse risco? Então, desculpa, você quer correr esse risco, você tem outras prioridades. A sua família não é uma prioridade no meu entendimento. Respeito, claro, tal, mas né, são, são, são riscos né, que a gente
0: coloca. Cartelão, tem pergunta para nós né Eu Vou puxar o para ele aqui. Mandei.
2: Alô, alô. É, A primeira pergunta é da Quênia. Boa noite, galera do Ordem Caos. Tem uma pergunta para o Bruno. Bruno, seguro de vida pode ser feito a partir de qual idade? Oh, bacana, legal a pergunta. É, é engraçado, né? A
1: gente fala tanto do nosso país, até nisso, nosso país é, é para trás, né, bicho? É, essa empresa multinacional, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país super, né? mais né, pra frente na, no quesito financeiro, a partir de 8 anos. Você já pode fazer o seguro de vida para 60, 70 anos O seu filho. Ah, sim, pra, pra pessoa que tá entrando com 8 anos mais barato, pra quem tá entrando com 15, com 20. É, muito mais para quem tá com 30, 40. Com 60, 50, 50, com 60 50, então, já tá com dois pezinhos lá, já. Oh, não
3: se pinta essa barba.
1: <risos> é, mas aqui no Brasil, por conta do risco de fraude, e aí, tem essa questão, né?
4: É cultura, tal, do cara
1: contratar, fazer ah. uma coisa ruim, enfim. A partir de 14 anos. Aqui no Brasil dá para dá ter. E é super inteligente fazer, né? Porque quando você pensa no âmbito familiar, você tá pro, o principal é proteger o cara que traz o dinheiro para casa, ou a mulher que traz o dinheiro para casa. E se essa mulher parar de trabalhar, fudeu. Todo mundo vai ser impactado. Agora, se essa pessoa continua trabalhando, mas vamos supor o esposo, né, o marido, ou a esposa. Começa a ter problema de saúde, o que, que essa pessoa vai conseguir trabalhar sabendo que o esposo e o marido tá lá no hospital fazendo um tratamento de câncer, uma coisa muito super pesada? Tem que ter muita cabeça para conseguir conciliar os dois. Se for um filho, então, bicho fudeu. Né? Mas vai ter que ter firme ali. Agora, se todos os, os integrantes da família estiverem seguros, essa pessoa vai ter um conforto financeiro para talvez falar: bicho, eu não vou trabalhar, é, tem tem três anos do padrão de vida nosso, vamos focar, você ausenta do trabalho. Bruno, oh, não, mas um se fosse... seguro
0: de vida para uma criança é como se fosse um,
4: um investimento daí, né? Uma é, é, isso que eu ia falar, é, uma poupança, é... né? Antigamente, os nossos avós faziam poupança, né, para os netos. E ela, ah, meu filho, tal, tá, tá aqui, eu vou... todo mês vou depositar dos aluguel 100 reais na, é, na conta do neto. É, é que tem uma diferença grande aí. por isso que tem que ser cada
1: projeto na sua caixinha, né? A Oh, no
4: caso ah, desse, seria um resgatável, é, né?
1: É, o seguro resgatável, ele é um ótimo negócio se você ficar 30 anos fazendo ele.
4: Que é, é para pivetada de 14 a 40 anos, 40 anos, é o ideal.
1: Porque se você começa a fazer, da dois anos, 3 anos, quatro anos, você para de contribuir, o é sair, você não vai pegar os quatro anos de contribuição. A curva, ela é como se fosse um, né, aquela curva exponencial. Com mais próximo do final, vai ficando maior o valor, pagar. Maior, valor resgatável, né? Ah, tá. Você sair cedo, você vai resgatar. Praticamente nada. Então, com a criança é a mesma coisa. É legal ter porque é complemento de proteção da segunda idade dela, da idade que ela vai trabalhar, né? Mas, não, não pode falar que é uma poupança porque daqui a cinco anos você precisar de dinheiro, não vai poder parar de, de resgatar aquilo lá. Entendi. Então, tem que ter as duas caixinhas, né? Tanto o pé de meia ali, quanto o seguro. É o ideal, né? Uhum. Um planejamento financeiro mais sólido.
2: Certo. Segunda pergunta é de Adelaide Ferreira e ela, primeiro... E, antes de tudo, falou que é sua fã. E Valeu, depois... de... <risos> Ela falou assim, planejamento sempre fez parte da sua vida, pelo que você disse. É, e qual o conselho seria para quem quer começar a guardar dinheiro?
1: Primeiro conselho, né? Pode ser uma coisa muito idiota que eu vou falar, mas guarde. <risos> e é a primeira coisa que tem que ser feita mesmo, né? O primeiro, porque é o seguinte, né? o que, que acontece na grande maioria das famílias? Recebe o um salário ou a renda, ou o faturamento da empresa. Aí recebeu, o que começa a fazer? Ó, tem que pagar a conta A, conta B, conta C, conta D, conta D. Se sobra, essa pessoa vai guardar. Por mais que ela fale que quer guardar 300, se sobra, ela guarda. O movimento natural é ela colocar um monte de outras contas na frente. O certo, e é o que vai trazer consistência e a prática de guardar sempre, é no momento que ela receber... Eu já tirar. Quanto que eu quero guardar? 10%? Eu recebi 10 mil, eu vou guardar mil. Puta, mas esse mês eu gastei mais no cartão, tem a festa lá que eu tenho que... Bicho, não saia do seu plano. É mil, guarda os mil. Já tem 10 mil, deixa os 10 mil lá, não vai mexer. Guarda os 10. E vive com os 9. É o melhor jeito. Por mais que eu tenha é, estudado sobre finanças, por mais que eu tenha guardado dinheiro, eu só fui ter essa disciplina de guardar depois eu comecei a empreender. Porque eu falei, meu, se eu começar a querer guardar, não sei nem quanto que eu vou ganhar... Toda vez que eu guardava, eu pegava 10% e começava a devolver lá para o meu fundo de reserva. Aí eu criei um hábito que hoje eu já sei certinho. Eu faço o fechamento todo dia 30% das duas empresas. Quanto que entrou? Já tem o meu pró-labora. Então, eu não... se eu faturei mais, eu não vou ganhar mais. Eu vou puxar aquilo que eu, que eu Bruno, me programei. Puxei aquilo lá para pagar minhas contas. Quando eu puxei, eu já guardo lá meus 1.500 no fundo imobiliário, mais 500 lá para a Marina e já aloco
0: cada um nas é, contas. O problema do brasileiro é o cara ganhar, sei lá, 5 pau... Alto, mas o cara é né, 5 pau. Não, não é nem isso. Chega no final do ano, o cara tem 10 no terceiro, falou, não, eu ganho dez. Não, você continua ganhando 5, cara. É. Você tinha que guardar, fazer uma coisa.
1: Não, e é muito bizarro isso de, de ganhar mais, porque eu, eu sempre. fui... Mas eu sempre vivi ali no limite, ali. nunca tive um padrão. É, Sim. você fala, abro de que bons restaurantes aí no São Paulo. Puta, eu vou, eu vou no Outback, ele é um dos melhores <risos> dias que eu vou, cara. Eu não vou. mega Outback, pega... se
0: quiser pagar nós, não tem problema. É, não. já.
1: Um manuver não. não Umas <risos> coisas que você não gasta tanto assim. Mas eu não conheço muitos restaurantes, por exemplo. Tá? É algo. Viajar, viajei já pra fora, viajar. Fui pros Estados Unidos, já fui para outros países, mas nunca. Algo que todo ano eu faço, né? E agora com, com a família, então construindo, algo que a gente vai planejar mais pra frente. Mas guardar, eu sempre guardei. Mas quanto que eu guardava? Era inconstante. Tinha mês que eu guardava mais, já me guardava. tinha mês que, vez que não tinha uma guardava. Tinha mês que eu não guardava. Então o hábito meu de guardar mesmo, ele ganhou
2: consistência,
1: quando eu comecei a empreender, falo, ó, quando cai, eu já guardo. Aí não tem como, ah, no caso, a Adelaide, não tem como se sabotar. né?
2: Certo. Agora, a terceira pergunta de Claudemir Cícero. É, o que mudou para o mercado de seguros de investimento com o advento da pandemia, sabendo que pessoas saudáveis de qualquer idade estão propensas à morte e ainda a é, síndrome do pânico?
1: Eu só não entendi a questão da síndrome do pânico aí na pergunta.
2: Talvez eu acho que ele linkou com aquela sua história da sua empresa que você estava, com o síndrome do pânico, linkando tá. agora a pandemia é, também.
1: Eu vou, é, respondendo o Claudemir aí, tem um fato interessante, né? A gente falou da questão do suicídio, brincou, mas você sabia que se eu for fechar o seguro, a pessoa saudável, né, fisicamente, né, mas mentalmente ela fala, Bruno, eu tô com um processo de depressão, tô tomando um remédio, né, orientado pelo meu psiquiatra, e tô com si síndrome do pânico. Naquele momento essa pessoa não pode ser segurada. Sério? É. Porque ela pode te matar algum momento. Corre um risco Só ali. Pô, é mentira tudo que eu falei, galera. Só. não, chavega, não pode hein. mentir, bicho. Não pode. Aí essa pessoa fala, é, não fala pra mim isso. E também não dá pra ver, às vezes, né? Não
0: tem. Às vezes não, não tem não como. Mas, né? assim,
1: sempre quando você vai fechar isso, nessa parte da, da saúde. E quem tá com
0: esse no pano, não vai querer fechar seguro de vida.
1: Tá por, não por, pode, não é lugar, que não quer, né? não pode tá na
0: cabeça lugar, Não, né? mas eu tenho
1: várias pessoas Você não tem ideia de pessoas que eu atendo Que está uma condição de saúde Eu até pergunto, no, são duas etapas né, quando você vai fechar um seguro Uma etapa que se apresenta, pega os dados E outra etapa que você traz a solução sobre medida Para a pessoa quando eu, Nessa primeira etapa, como é que está a sua saúde? Tudo em ordem tá tal, a pessoa diz ah, Tudo em ordem, tudo certo Quando eu vou no fechamento, que dá certo, ela aprova E eu vou fazer as perguntas, aí eu entro no detalhe da saúde Aí eu falo é, mas você tem é, estado mental, depressão? Ah, eu tô com depressão. Mas você toma algum tipo de... Ah, eu tomo um medicamento já preta. Aí eu falei, cara, já não vai dar certo.
0: Cara, mas isso aí é tipo entrevista. Você fuma. É tudo não, não importa o que você faz. Entrevista de emprego é não, não. Mas pensa o oh, seguinte, Rafa.
4: Bem. Essa pessoa, beleza, mentiu pra mim. Mano. Isso que eu ia falar. Eu aí tô... o cara deu, migué, o cara deu tipo um migué. Tipo uma argentina. Beleza. Vai lá
1: e... <risos> Daquele miguézão. argentino. É o contrato de bofé, né? seguro contrato de bofé. Então eu vou acreditar no que falando, vou te pedir. Não, é depois você o cara morre, morre aí a seguradora bate, vai lá e pede o um histórico do plano de saúde exigem, dela. Exigem é, exame, exigem entrevista médica, exigem é, entrega de, de laudo físico, algumas condições. Né? No, no geral, não. O contrato de bofé. Caso né? de pessoas que tenham o Valdir, mais velho. É, muito mais velho, eu é preciso, enfim. Mas aí você falou que tá tudo tá certo. Bom. Só que você está tomando remédio. Tá, já apertado, tá, fiz o contrato. Cara, deu um mês, sei lá. Depressão gravou, tava passando na ponte o cara. se matou, já era. Cara, a família não vai receber. fazia um mês. Quando entra, mas o cara fez um mês depois. Bruno, não, não, tipo que assim,
4: é. Quem sabe que brasileiro dá pingo até sim, em água, sim. né? Dá nota em água. O, o cara vai lá, faz o um, um seguro com a empresa, ele. Não é que ele nega, ele esconde que ele tem esse problema. Hum. Tá? Aí ele passa, vai um ano, dois, aí ele morre de um acidente de carro. Tem tipo de uma investigação social? Tipo assim, o cara vai lá e fala peraí meu, o Rafael fez um seguro vai ganhar 800 mil, tá, tá, tá. tipo, porra, mas peraí ele mentiu aqui, ele falou que ele não tinha problema, a gente foi lá no, no Bradesco seguros, o cara ele a é, de, a, cada 45 agora, dia, né? a cada 45 dias ele passar por, por psiquiatra. É, então, mas Aí que tá o, o, o
1: ponto principal da conversa, a importância é fazer cedo isso porque essa investigação, ela não vai ser 360 no dia que o fato ocorrer ela vai ser em seguradoras de banco, geralmente. Porque Esse... ela não quer pagar. Porque ela quer fugir ali do, do, do pagamento, né? Entendi. Tanto que uma coisa super interessante, quem está ouvindo aí, vale consultar. Se você tem um seguro de banco, olha lá a data de vencimento do seu contrato. É de um a três anos, geralmente. Né? Então, contrata... Vão... Eles vão renovando. Vai renovando anualmente. Sabe por quê que renova anualmente?
4: Não, é justamente não. pegar esses...
1: Para ela ter a oportunidade de sair ali do risco. Então, vamos supor, você fechou.
0: Ah, entendi. Você fechou. vai ter que reavaliar todo o caso de novo.
1: É, todo ano você tem que informar. Ah, você está renovando, você não tem que mandar o um laudo todo ano. Eles não exigem isso. Mas se você adquirir uma diabetes, sua condição de saúde mudou. O certo é você informar. Se desenvolveu um câncer, está fazendo tratamento um ano, deixa o renovar automático e lá não informou, sua condição de saúde mudou. Você tem que informar para o assegurador saber se aceita ou não. Então, no geral, produtos ruins é assim. É um ano de, a cada três anos... Se não informa, quando acontece o fato, vai investigar. É. Mas o que aconteceu? Mas quanto tempo ele já está com o diagnóstico? Opa, mas renovou no ano passado. Opa, então opa, não vai receber. Você contrata um produto já vitalício, 30 anos, 20 ou mais. Não tem, mexe nesse tempo. É ambiente. a entrada. Vai investigar, geralmente, o fato ocorrido. Não vai investigar 360, né? Então, ah, beleza. De qualquer forma, é sempre importante você ser verídico naquilo que você transmite, né? Porque você está mexendo com o dinheiro daquele quem que você Sim. ama, né? Ou até mesmo o seu, né?
4: Exato.
2: Vamos lá. Tem mais uma. É Alberto Melo falando que, primeiro, esse cara manja muito de investimento, seguro, futuro de família, esse cara é top. Aí a pergunta dele aqui é... A
3: área de seguro pessoal,
1: familiar, foi afetado com a pandemia? É... E... Foi afetado no sentido desse. Você buscar informação, o setor cresceu.
0: Mais pessoas estão segurando.
1: Mais pessoas estão procurando o seguro.
0: Mais a sinistralidade aumentou.
1: Aumentou muito. Aumentou muito por conta do Covid. É quem tem um
0: padrão de vida só, melhor,
4: só pra Rafa, você Se não faz, ele
1: começou a fazer. É, só para você Medo. ter um, é, foram dois, Exatamente, né? É. Dois e aspectos. até mais
2: linkando nisso, o Claudemir também mandou outra. É, como que vocês estão lidando com a nova realidade em período pós pandemia? É Pré e pós, né? Pré e pós.
1: O pré, o, o pessoal fala assim que a conscientização, né? Que é você sentar com a pessoa e fazer ela entender né, que aquilo é fundamental pro planejamento de longo prazo dela, era muito mais difícil pré-pandemia. O quê? Isso? Morrer por 40 anos? Não, não nunca não. vai acontecer isso comigo. É. Tá louco, não? E né? a família, a galera tem. Mudou sorte a realidade de ouro.
4: da população em geral. Mudou
1: muito, porque começou a tocar é, acontecer próximo, né? Nem que seja do seu lado, mas pode ser com amigo do amigo, pode ser com o fulano. É, eu mesmo você tá em, na escolinha, você sabe do pai de alguém ali que...
4: Eu em um mês eu tive duas pessoas, meu melhor amigo faleceu, um dos meus melhores amigos, e meu primo. Então, tipo assim, no mesmo mês, isso tá com é. pouquíssimo tempo. É, a Caras com 40 anos, é, 42. A diferença é que a gente sempre teve
1: sujeito ao acaso, é que foi escancarado a nossa Sim. cara com a pandemia. né? Foram muitas pessoas ali, não só que faleceram, mas que tiveram ali um risco alto de passar essa para melhor. Ficar internado, tubato Não saber o que ia acontecer. E aí a conscientização disso né, vai é, diretamente proporcional à proximidade do fato ocorrido. Pra vocês terem uma ideia. Eu aceitei com um rapaz é, esse mês agora. é Dono de comércio. Loja de óleo. Tem 30 anos. O cara ia casar agora em setembro. Aceitei com ele em agosto. Quando eu aceitei no comecinho de agosto, apresentei indicação né, de uma pessoa... Porra, Bruno Legal. Não, não tem filhos, casado mora junto, só ia oficializar Pô, Bruno Legal, puto, eu ia casar agora em setembro não vou casar, pode nem sei, já vou ter que adiar de novo, a quarta vez mas é por conta da pandemia? ele era e não e é também porque a gente tinha é adiado por conta de juntar agora liberou o pessoal se juntar se reunir para um evento nós marcamos em setembro, O meu padrinho tá internado agora, cara. meu padrinho minha idade 35 anos, tal, tal, tal cresceu comigo, jogou uma bola, não sei como é que vai acontecer caraca, quando quantos anos você conhece cara? Pô, 20 anos, mais de 20 anos. Não sei, não sei. É, a gente vai já adião que a gente quer ele junto lá. Só que infelizmente, quando eu voltei para apresentar já o projeto dele, não, não ia ter a chance. Aí o cara veio a falecer. Esse
4: que você atendeu? É, o,
1: quadrinho o padrinho dele. O padrinho dele. Não resistiu, né? Ficou entubado, só quase 30 dias ou mais. É, e aí ele... É, Brunão, nunca pensei, nunca imaginei que podia acontecer, e aconteceu na minha porta aqui, Quanto que é? Nem que nem saber. Ah, pode fazer. pode fazer. Cara, uma
0: das coisas que mais. Eu tenho o seguro fechado. É... Mas uma das coisas que mais me atraíram, não foi nem toda a história, seguro, familiar,
3: que isso realmente
0: pesa, né? Mas por exemplo, Waldir, imagina assim. Fiquei internado, cara. A, a seguradora, ela não quer saber se eu tenho esse plano de saúde ou não. Ela vai, porque assim, as minhas contas continuam chegando. Exatamente.
1: Exato. Tem duas certezas nessa vida. Uma que a gente vai morrer, e outra que o boleto que boleto vai chegar. vai chegar.
0: Então assim, as contas continuam chegando. E a empresa, ela não sabe se eu tenho seguro de sal plano de saúde ou não. Eu tô internado. Quem que vai pagar as minhas contas e mais o plano de saúde? Então, eu dei inter... Eu fui internado, eu não sei agora responder ao certo, o Bruno pode me explicar melhor, mas foi uma coisa que me cativou muito na né? época quando eu fechei.
4: Você fechou? Fechei. Com o Bruno? Com o Bruno. Meu Você falou minha pra esposa? Você falou pra ele daquela situação? Não. Dos 50 não. anos? Não. Então, então... Oh. Mas tem
0: tempo ainda, não tem problema O meu contrato são de 30 anos de Eu acho que vai aumentar a prestação
1: do bagulho Eu Pode fechei aí. já
0: era Aí assim é... Fechei, se eu for internado Eles começam a me pagar Diariamente em todos os dias que eu fiquei internado Um valor X Que é de acordo com a polis que eu fecho tal. Mas assim, seja eu ter no plano de saúde ou não Por exemplo, às vezes eu tenho plano de saúde tá tudo pago no hospital eu não vou precisar desse dinheiro, mas eles me pagam é. porque tá lá na porta eles vão me dar aquele dinheiro, eles vão me apoiar, independente se eu tiver o plano de saúde. Não. É não. Então vamos supor, ah, sei lá, eles vão me pagar 2, 3? Tem gente que paga milhões aí, mas. Tem pagar... gente que tem diário
1: de 3 mil por dia. Imagina se tem Dá 90, é você 90 mil por
4: mês. Dá até assim, vontade de ficar doente, velho.
0: <risos> só que assim, você já tem o plano de saúde, então o plano de saúde já vai argar com tudo, na verdade. né? É. Então isso é, na verdade, você perdeu com uma um apoio pra você pagar suas contas ali,
1: que você para é. de trabalhar esse tempo na internada, né? É, o, Isso o, é do caralho. A pólice, é, o plano de saúde, ele vai bancar todas as suas contas da porta do hospital pra dentro. Tipo um autônomo, então. E, e tem Eu, reticências nessas todas as contas, mil, viu? 2
4: mil, 3 mil por dia, então... É garantido. É, de acordo com a política que você é por isso que é assim.
1: medida, né? Porque a tua necessidade de, de gastos é diferente.
4: Ah, eu sou um afegão mini. É, cara. então é diferente. <risos>
1: Porque tudo tem a ver lá. Ah, você quer receber quanto? Mas que que um, você, fala, você gosta de exemplo, né? Vou dar um exemplo muito prático. Vocês sabem hoje, é só é, dar um Google aí, o número de reclamações que tem de plano de saúde. E quando você contratar também, pô, até um milhão. Ah, legal, pá, 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 Primeiro procedimento que você precisa, ah, precisa de autorização. Aí você fica, pô, Autorização por quê? Eu não contratei. Eu não paguei essa porra. Autorizar o por quê? O que, que precisa autorizar? Eu estou no hospital que o já convênio tá cobre. Ali já, né? Eu estou com a situação que precisa resolver. Eu vou... Eu tô... Quem tem que autorizar? você demora horas ali esperando alguém do convênio autorizar para fazer um exame. Né? A... Quando é um procedimento cirúrgico, às vezes, ah, legal, Pô. você te... tem um procedimento que existe hoje, A, B e C. O C é o médico invasivo, o B é o invasivo, o C é aqui. Você tem direito ao D. E, puta, vão te... Você, pô, mas e o P? Por que, que eu não posso ter o B? Ah, porque o teu seguro não cobre esse procedimento. Mas ninguém falou, ninguém me explicou. Se você quiser fazer isso aqui, você pode fazer. A diferença de um para o outro você vai ter que pagar. Quanto que é? Puta, você vai ver, fudeu. né? Então o plano de saúde, ele atende a porta, as contas da porta que para dentro e tem reticências. só perguntar para quem precisou pro, ou procurar ali no Reclame Aqui. Vai ter uma churrada. O seguro, ele vem num caso desse de doença, de internação, ele banca as contas da porta do hospital para fora. Então, quando você tá fazendo ali, você continua tendo a grana para pagar o seu plano de saúde, para pagar as contas da sua casa, para pagar os seus funcionários, às vezes, você né, não deixa de produzir junto com a galera, enfim. E se você desejar, para complementar e fazer um tratamento melhor. Então, um exemplo que a gente tem né, de um cara que é lutador, tem empresário, lutador de jiu-jitsu, deu um depoimento recentemente pra gente lá. O cara, 40 anos, faz quatro anos que o cara briga com câncer, recebeu uma puta grana lá. Só que essa grana, né a empresa dele já bem estruturada, ele conseguiu ir tendo as retiradas desses. Acho você falar
0: sobre isso, porque você viu que ele falou que o cara com câncer tem que ter puta grana. É quando o cara constata que tem câncer, ele já recebe o dinheiro recebe antes. Recebe ali, 100% do contratou. Antes tem... de acontecer, ele já recebe o dinheiro. Tem produto? Isso o cara cura.
1: O cara
4: mas três. Mas que tratamento. bom que ele curou. Então, mas e aí
1: a grana... É dele, é É lá, é dele. Pô, lá. Interessante. Legal, é. né? É, até, e não importa a gravidade do câncer, né? Tem câncer faringe, né? Tireoide, né? Dependendo do. Não sei, não é minha. Sim, sim. É, tem tem que são fáceis de tratar, mas é o diagnóstico, é câncer, e, cara, se não tratar, câncer, câncer, corre é um o risco, né? Tá pólice, Recebe, chata. né? Teve um infarto, um ah, infarto um grau um leve, mas teve infarto bicho, está contratado lá, vai receber, né? Porque agora você não pode, talvez, manter o ritmo de trabalho que você mantinha, vai ter que acelerar e tal, enfim. Então são todos esses né, fatores que cobrem. Tem mais?
0: Tem mais tá ao vivo? Não, tudo tá
2: certo ao vivo. Ah, legal. Ó, quinta pergunta é do Edilson Silva. Ele quer saber qual que é a sua opinião como consórcio sobre consórcios, sobre investimento. É, consórcio
1: eu acho que é o Guarda Juju. Forma de investimento, ah, investimento né? E... É. Tem
2: muita gente que faz
1: isso. Tem muita gente que faz. A minha opinião, direta e reta, é que consórcio assim, não é um bom negócio. tá? é, é um eu... investimento não é um investimento eu já tive que a
4: taxa de de é 11% por eu já tive 18%. essa discussão já com, com
1: comparando consórcio com crédito Ô, Bruno mas se eu comparar aqui o consórcio com crédito imobiliário eu vou ver que proporcionalmente mais juros no do crédito é óbvio amigo você contratou o crédito no mês seguinte você está morando na tua casa consórcio você contratou quando é que você vai morar garante aí é
4: contemplado.
1: o que, que é o contemplado ou você é sorteado
4: é a Sim. bolinha, Ou você
1: mano. dá um puta lance lá, né?
0: É. Mas você vai debitar do seu... Mas você tem,
1: tem que ofertar o lance. E
0: fora
4: os esquemas, que agora tem um esquema de você... Ai, tipo puta. assim, é, é o lance... É Eles é o... Não, não, eu <risos> falo assim, o um esquema tipo assim, que a... a, a ah, o você entra do concorso, no meio
1: carta, alguém sair Não, não, ele, ele
4: tipo assim, ele, ele... Você quer 300 mil. Vai, aí o cara fala, mano, vamos fazer o seguinte... É em vez de você pegar uma de 300, vamos fazer uma de, de, de 400, aí você dá cento e poucos de lance, você usa o próprio dinheiro pra dar o lance, entendeu? Segura, o cara ganha duas vezes nas tuas costas, e você abraça, você cai nessa. Ah, eu te sim, vendo isso daí. sim, sim. Você cai nessa, ele cai. É... Não, quase, cara, quase. É, assim... Ô, mas eu devia ter caído, cara, eu fiz eu e meu cunhado uma situação <risos> dessa. Vocês fizeram? A gente fez, né? Porra, aí meu cunhado falou, mano, putz, acho que a gente vai jogar dinheiro fora, vamos cancelar isso daí. Aí vamos porra, cancelamos, no outro mês saiu a nossa bolinha no sorteio, falei Puta, que pariu, era um consórcio que a gente ia fazer de imóvel, 500 é. pau né a gente ia, ter, ia estar pensando em construir falei, cara, mas só que aí tinha esse esquema é, é que eu não sei explicar direito, você é. contrata o um consórcio, é. aí você pode pegar aumentar um pouco o valor do consórcio usar esse valor a mais para dar de lance no próprio consórcio é um bagulho louco é, um,
1: é estranho você né, esse esquema aí basicamente o consórcio é que, como nasceu né Bom, somos quatro pessoas aqui, queremos todos ter um imóvel, mas ninguém tem condição de comprar um imóvel. Mas se juntar o que eu tenho, o que você tem, o que você tem, o que você tem, a gente compra um. Vamos fazer esse esquema aí? A gente compra, alguém já começa a morar, no mês seguinte todo mundo contribui de novo, um segundo vai assim sucessivamente. Só que a gente está falando de, né, geralmente, né, grupos de 400, 500, mil pessoas. Então, por mês, às vezes são duas pessoas contempladas, enfim... O que, que aconteceu com o consórcio? né? Você começou a aportar e você não sabe quando você vai. Esse dinheiro seu, ele está rendendo para você? Não está rendendo, ao contrário. Ele está sendo sobretaxado. Tem lá um, uma taxa de administração, tem uma taxa não sei do que. E quando você pega o valor da carta, assim, eu posso... É, varia, tá? Mas na média, tá falando que pelo menos 15% do que você comprou ali, já corroeu ali na taxa administrativa. É assim. Se você comparar custo de oportunidade que você foi guardando até você ser contemplado, ou que todo mês você ficou dando de lance lá, mas alguém dava um lance maior, que seria uma entrada, puta, você já perdeu fora os 15% quanto de custo de oportunidade. Sim. Então, o ide... até o financiamento, tá? Financi... Bruno, financiamento legal, sem incentiva? Cara, Se não tiver é outra caro. saída... É.
4: é caro financiar. Se você está precisando cair para dentro... Cara, tá.
1: Então tem um monte de conta, né? Eu, por exemplo, né? Eu, eu financeiramente, o meu financiamento, financeiramente não foi a melhor decisão. Minha esposa até brinca. brinca. Foi a melhor porque que me proporcionou a carreira que eu tenho hoje, né? Enfim, Sim. brasileiro, a gente sempre vai financiar, né? Todo, no mundo inteiro sempre vai ter gente financiando para comprar a casa para morar, que é um, um ativo que demora você juntar a grana, mas olha só como é que era. O apartamento, eu dei uma boa entrada, eu dei uns 30% de entrada, financei 70%. Só que eu peguei na época uma taxa de juros que estava quase no pico lá, que era 2017. Super caro, mais, quase 10% né, ao ano. Aí eu financei e minha parcela deu 1.500, alguma coisa, na época. Só que se eu fosse alugar lá no mesmo apartamento, eu pagava 1.100 de aluguel.
4: É o que eu falei no começo, às vezes tipo assim, compensa mais você investir no que é. é seu do que no aluguel. Então o que, que valia na prática? Eu morar de aluguel lá onde eu
1: queria, 1.100, 400 por mês eu guardando, mais os 30% que eu dei de entrada e esse dinheiro ir rendendo. Se eu fosse considerar o um período de 20 anos fazendo isso, demora mais rápido, eu ia ter dinheiro para comprar à vista que eu pagando os juros do financiamento. Então, o equilíbrio ideal, né, não só com o consultório, mas até no financiamento, é que o valor que você está lá na parcela, ele seja... Ah, Bruno, mas na parcela está o valor dos juros e é o que você está comprando do seu imóvel, de fato. Então, quando eu pegava os 1.500, 500, 500 eram o que eu estava comprando da dívida. Estou comprando um pedacinho da minha casa. E mil era juros. A diferença é que esses 500 não estavam dando rendimento para mim no longo prazo. É, só pagando. A rende é a valorização do imóvel. Aí é conta, né? Uhum. E o que é prioridade, enfim. Mas no geral, respondendo a pergunta, é, consórcio não encare como um investimento, porque você está pagando, na verdade, para alguém administrar seu dinheiro.
4: Tô pagando 18% na 15, é 18% para alguém Ou você está pagando grande.
1: todo mês algo que você só vai ter lá na frente. Você está antecipando um sonho com dinheiro. Te vem num carro, você pega daqui a um ano, você vem e paga adiantado um ano. Né? Mais ou menos isso. Daqui a um ano você vai ter o seu carro, mas vai me pagando antes. E essas parcelas eu vou cobrando 10% aqui pra administrar, tá? Porque dá trabalho ficar com, esse dinheiro, no com bolso. esse dinheiro no bolso. Então, É, no meu ponto de vista, tá? Pra muita gente Sim, funciona. Isso. Mais perguntas acabaram, mas o
2: Fabrício tá mandando um abraço. O Fabrício tá mandando um abraço lá de Estocolmo, da Suécia, então tá. a tá com pessoas aqui lado. Caraca, que legal, Fabrício, Tá Top, Bruno,
0: Obrigado cara por ter participado com a gente aqui. É, eu já vou me despedir. A palavra final sempre é do nosso convidado. né? Então, pessoal, os contatos do Bruno vão estar aí na descrição. Como está ao vivo, talvez esteja faltando algumas coisinhas aí que a gente vai pegar e vai colocar na descrição. É, ainda essa semana está saindo o nosso canal de cortes, cara. então a gente vai pegar os melhores momentos aqui com o Bruno. Então, se você não assistiu tudo, toda a nossa live aqui, o vídeo vai ficar 100% na íntegra para vocês. Ou vocês podem dar uma pulada lá depois no corte direto no assunto que tem mais interesse. Obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. E galera, melhorando sempre aqui. O áudio, eu tenho quase certeza que no próximo vídeo vai estar praticamente perfeito.
1: Marcelo deu certeza é.
0: aí. Ó. Então, top, galera. Obrigado mais uma vez. Valdir, a palavra é sua agora, meu amigo. Isso aí,
4: pessoal. Muito obrigado aí a todos que estão até esse horário aí acompanhando a nossa live. Brunão. Gostei pra caramba da entrevista oh, hoje. Velho. No começo até fiquei meio perdido. Falei, porra, Rafael, vou falar o que lá, cara? Minha praia é imagina, outra, meu. eu imagina, sou um mini-afegão, cara. Mini afegão, cara. <risos> tipo assim, mas é, é, é legal. Tipo assim, a gente ter o conhecimento e é o dia-a-dia, dia, né? Que nem Muito hoje, precado. porra, quem não... Com essa pandemia, com tudo isso que a gente veio é, sofrendo, é, mudou o pensamento da, da sociedade. É. né? Então, tipo assim, porra, hoje você fala, meu será que vale a pena tirar um carro zero, pagar 650 150 pau? Não é melhor eu ficar com o meu velhinho aqui, pegar uma grana e fazer um seguro que se acontecer alguma coisa comigo, porra, minha esposa, meu, minha família tá, tá tranquila. Então, porra, show de bola. Então, Obrigado. É o
1: dinheiro mais rápido né, que, a, que a família vai receber e apesar de a pandemia ter despertado muitas pessoas, a gente está muito longe ainda do país de primeiro mundo. Eu falei dos Estados Unidos, mercado né, asiático, Japão em especial, 90% das pessoas começam a trabalhar e já planeja isso. Nos Estados Unidos, de 80% 85% das pessoas. Aqui no Brasil, 15%. Tem. Você tem
0: um número assim, para passar para gente, de quantas pessoas a sua empresa especificamente tem de segurados no Brasil? Assim?
1: Ah, mais de meio milhão e o share né, no mercado está chegando a 30%. né? a segunda maior seguradora do Brasil, independente, que só trabalha com seguro, é a maior do Brasil. Hoje já disparado, somar o terceiro, quarto, quinto, não dá... A segunda, né? Só pede para um banco, que aí um alcance agência no Brasil, em todas as cidades do Brasil, enfim, é um alcance muito maior. Sim. Mas aí são apólices que não. Não sustenta o um padrão de vida, né? Aquela pólice de 50 reais que o gerente. E liga, aquela pólice forçada, oh, né? É, tipo isso é.
4: Assim, tipo assim, eu faço um financiamento para você aqui e tal, assim, mas. 50, mas 50, pô, pega o segurinho um de vida aqui, o um segurinho é, de estado, a gente vai lá, 10 mil, 15
1: mil, não atende nada, né? Se precisar mesmo, não, não vai atender A gente tá falando
0: de meio milhão no Brasil, num país de 250 milhões de habitantes, e aqui é nos pouco. Estados Unidos existe quanto? Você sabe de mais ou menos quantos
1: caras? Então, 80% lá. da população economicamente ativa lá tem seguros e a maioria são seguros que realmente atendem a né, necessidade da pessoa. É, cara, são planejados. Não adianta eu te falar, 50 reais, você consegue guardar quanto? qual cidade? Quanto você, presta, quanto você gasta por mês? você deixar de trabalhar, você vai ter INSS? Se você tiver, qual que vai ser a diferença que você precisa tá cobrir? Uma série de perguntas. Ou patrimônio, né? você tem o um patrimônio X, quanto vai custar o seu inventário? você tem filho pequeno, vai, vai, ser, briga, vai ser judicial ou extrajudicial? É, em São Paulo ou você tem bens em outros estados? Você sabe quanto vai ser o TCMD naquele estado? Né? Uma série de cálculos que você ser feitos para atender. Né? Então é tudo, tudo sob medida. Top, não. É isso. Manda, a palavra é tua, meu amigo. É, eu queria agradecer aí, obrigado, pô, foi mó bacana o bate-papo aqui, rápido pra caramba,
4: né? A hora Vai passa rápido, aqui,
0: né, a gente cara? já
1: não assiste e fala, pô, os caras estão horas um... falando, foi é rápido, rápido.
4: Tem passa uns brother meus que falam assim, porra, mano, vocês fazem uns vídeos lá de três horas, três e meia, mas quem tá aqui, cara, não vê eu passar, porque ver, o negócio flui assim. rapidinho, cara,
0: a
1: gente falou.
0: Por isso que é, eu gosto de falar, cara, isso aqui é um bate-papo, e daí é legal o negócio, é. você não sente a hora passar, inclusive, eu quero trazer você mais vezes, né?
4: Porra, essa parte é que está muito em, em voga hoje, que é a aplicação financeira. Hoje a galerinha do é. celularzinho, aplicativo. E, é. né? porra, ah, eu é. sou muito...
1: Eu sou o sou um caos Dá medo, aí, não cara. dá? Dá um medo, né, cara? Você é. põe a grana na mão do maluco lá, o
4: cara some.
1: Pô, eu sou o um caos isso aí. Você, você bota, <risos> bota o terror aí. Eu não tenho, é, porque tem muita gente que se aproveita né da falta de conhecimento para passar golpe, a informação né, que não, é, não vale. né E eu sou muito... Assim, não dá pra brincar com muita coisa, né? Dá pra brincar com o teu ganho, dinheiro, né? então suado, então você vai brincar, colocar na mão de que você não conhece de uma empresa que não é confiável. Então isso aí pode deixar que eu falo mesmo. Fechou. Papo reto. Fechou. Pessoal, Valeu. só
0: encerrando então, é... a partir da semana que vem, a gente vai fazer as nossas lives. A gente conseguiu fechar umas parcerias bem legais e vai ter sorteio pra galera aí, tá? Então a gente vai conseguir sortear brinde pra vocês. Então, conforme for trazendo mais coisas, nada fica pra gente. Tudo vai pra vocês, tá? Tudo isso aqui é feito pra vocês. Então, semana que vem vocês ficam sabendo que tem novidade aí. Beleza, galera? Os nossos parceiros também tá aí na descrição, tá? Tem o Embaixador, tá? O nosso amigo de sempre, nosso amigo do bar. E nós também temos o Benê, aquele nosso docinho de sempre,
2: tá, galera? Tá aí nas inscrições também. Valeu?
4: Valeu, pessoal. Obrigado, hein?
2: Valeu, boa noite. Valeu, boa um abraço.